0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play et on continue les previews. Oui, je sais, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas entendu. Euh, eh bien, c'est normal, c'est normal parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. À chaque, à chaque épisode, je vais vous, vous le répéter, mais c'est vrai que là, ça, ça continue. Hein. Pas mal de joueurs qui ont décidé de ne pas jouer, des conférences qui ont annulé leur saison en automne. Euh, donc voilà, c'était toujours difficile de réenregistrer un épisode avec toujours des news qui tombaient presque chaque heure en fait. Puis il y a eu aussi les vacances hein, de mois d'août, on le sait tous. Mais on est là pour la rentrée et on va vite continuer avant que ça démarre parce qu'il y a des conférences qui vont bien entendu jouer euh, en automne. On se demande lesquelles, <rire> pas difficile de deviner. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la SEC, la ici. Est, la division Est, qui comporte comme équipe eh bien, les Gators de Floride, bien entendu, de notre cher ami Guillaume qui nous les présentera tout à l'heure, les Kentucky Wildcats. les Missouri Tigers les Georgia Bulldogs hein, Georgia on en parle tout le temps les South Carolina Gamecocks les Volunteers du Tennessee et les Commodores de Vanderbilt on va démarrer tout de suite justement avec euh, bah, Tennessee les Volunteers d'ailleurs Tennessee on passe un bonjour à Vols France donc le compte de Tennessee France qui est sur Twitter qu'on vous invite bien entendu à aller suivre, c'est un bon ami à nous et Tennessee qui seront présentés aujourd'hui par notre ami Augustin.
1: Donc Merci à toi, Elio. Euh, partons du côté de Knoxville, dans le Tennessee, euh, pour parler des volunteers. Alors euh, La saison dernière, les Vols ont euh, gagné 8 matchs, et ils en ont perdu 5, avec notamment un début de saison dégueulasse euh, qui a fait euh, beaucoup parler euh, dans le monde du college football à cause d'une défaite face à l'ogre de Géorgie, j'ai nommé Georgia State, Georgia State pardon, euh, sur le score de 38 à 30 euh, défaite honteuse euh, d'un, de, de Tennessee euh, euh, rien, rien à dire sur ce match euh, c'était vraiment n'importe quoi puis lors de la week 2 aussi ils ont perdu face à BYU en double overtime Donc, bref un une début de campagne 2019 qui a été catastrophique du côté du Tennessee euh, les autres défaites sont face au cadre de la division euh, face aux rivaux Florida et Georgia sur des scores fleuves, et euh, aussi euh, face à l'Alabama, à chaque fois c'était des matchs euh, avec des, des écarts de plus de 20 points, euh, comme chaque année euh, j'ai, j'ai presque envie de dire. Euh, en revanche, euh, je suis obligé de notifier le fait qu'ils ont fait un super, euh, une super fin de saison, avec euh, un run de 6 victoires, dont euh, une victoire lors du TaxSlayer Gator Bowl, Face à Indiana 23-22, euh, qui vient un petit peu euh, mettre, on va dire, du baume au cœur après euh, une saison dégueulasse. Je passe faire un petit rapide tour au niveau de l'intersaison. Alors, Tennessee nous a ces dernières années à, comment expliquer, à avoir des, quelques problèmes extrasportifs, sportifs notamment euh, concernant le comportement de ses joueurs. Et euh, ce sont pas des petits problèmes, ce serait un euphémisme de le dire, parce que leur nostalgia, Emmett Gooden, euh, qui était un titulaire indiscutable, la ligne défensive a été virée après avoir frappé sa petite amie, Et, euh, ainsi que Tim Jordan, le running back. Et euh,
0: qui... Godin, qui était présent dans la dans saison le... 2, je crois, de la saison
1: Et euh, aussi Tim Jordan, le running back, euh, qui lui possédait une arme à feu illégalement, ainsi que de la drogue. Alors certes... Mais ne nous parlerais-tu pas du programme de Floride <rire> Bah... C'est les rivaux. Hein. Donc toi, il y a toujours un lien indirect avec la Floride. Euh, on ne se refait pas, hein, comme on dit. Bref. Même Donc... là-dessus,
2: ils sont moins bons que nous. Qu'est-ce que tu veux
1: <rire> Donc alors certes, l'année du côté de Knoxville a été compliquée, euh, que ce soit sur le plan sportif ou extrasportif. Mais est-ce qu'on peut être pour autant pessimiste euh, Je ne pense pas. Alors euh, la première raison de mon optimisme sur l'année à venir euh, des Vols, euh, déjà, c'est les classes de, de recrutement. On sait très bien que c'est le nerf de la, de, le nerf de la guerre pardon, en, en collège football. Et euh, le head coach a vraiment pris conscience de cela. Et les Vols, en fait, ils accumulent les 5 et, et les 4 étoiles euh, depuis la classe de 2019. Euh, preuve que leur programme attire encore du monde. Et euh, ça ne risque pas de s'arrêter, puisqu'on a souvent le droit à de, d'énormes commits. On a surtout euh...
3: aussi le droit à des, des commits euh, la, la moitié du temps. Il y a une période là, cette année, où la moitié des comiques de Tennessee sont partis.
1: Aussi, mais euh, toi, à titre titre d'exemple, en 2019, ils ont attiré deux top 20 euh, au niveau national, au niveau de la ligne offensive, euh, euh, dont dont je vais parler maintenant. Parce que l'énorme force de l'équipe cette année sera la ligne offensive. On pense tous en tête de gondole à Trey Smith. L'offensive guard euh, qui lui aussi est promis un premier tour euh, en NFL et il s'affiche d'ores déjà comme l'un des meilleurs du pays. Il sera accompagné euh, de l'offensive tackle Cad Mays qui est en provenance d'Alabama, qui a un transfert d'Alabama et qui était lui aussi un des meilleurs joueurs euh, du pays à son poste euh, dans sa classe de recrutement. Euh, Comme je viens de le dire, Robin. leur classe de 2009 leur a donné deux all line 5 étoiles dans les personnes de Darnell White et de Vanya Morris. Ce dernier, lui, a déjà joué des snaps l'an dernier en tant que titulaire. Donc, à Knoxville, il y a de l'expérience et du talent pour on va dire le plus grand bonheur de leur quarterback, Jarrett Garantano. Au niveau de la défense, je continue sur les forces. Il y a une très bonne squad de linebacker avec. Henri Tootoo, difficile à prononcer celui-là, qui est le middle linebacker de cette défense, véritable patron, un énorme run stopper, et aussi Quavaris Crouch, qui ont fait un sacré travail au niveau du jeu à la course l'an dernier. Donc on pourrait dire que c'est une, ça sera une des qualités de cette défense l'an prochain. Alors maintenant, on va passer à ce qui est un peu plus compliqué à Tennessee. Le poste le plus important du football américain, c'est le poste de quarterback. Et euh, on ne peut pas dire que Guarantano soit euh, véritablement un joueur qui qui met de côté nos incertitudes. Alors, euh, Guarantano, c'était une des stars du recrutement en 2016 ou en 2017, s'il me semble. Là, il rentre dans son année senior et il devra confirmer les espoirs qu'on lui a toujours placés en lui. Il me semble qu'il était le premier euh, quarterback double menace de sa classe. Euh, l'an dernier il avait lancé 16 touchdowns pour 8 interceptions donc c'est beaucoup trop pour qu'il puisse euh, carry euh, son équipe euh, reste à savoir si maintenant euh, sa ligne offensive est euh, plus forte que jamais lui donnera un petit peu plus d'assises pour prendre du temps et lancer à ses receveurs sauf que euh, ça ne sera pas suffisant parce que ses deux principales cibles de l'an dernier au poste de receveur sont partis à la draft euh, il va falloir donc que des euh, receveurs se démarquent et on les a pas vus euh, l'an dernier euh, puisque tout est euh, tous les ballons étaient focalisés sur, sur les receveurs Jennings et Marcus Callaway. Donc voilà, en attaque, hormis la ligne offensive, il y a trop d'incertitudes et ça risque vraiment de peser. Au niveau de la défense, la grosse, grosse, grosse faiblesse, ça sera le pass rush, parce que déjà il y a Midguden Goodden qui a frappé sa petite amie et qui a été logiquement viré de l'équipe, et Darrell Taylor qui a été drafté au deuxième tour, rappelez-vous, par le CEO, qui est un petit peu à la à la surprise générale. Donc euh, voilà, quand on connaît l'importance de ce secteur euh, aujourd'hui dans le football américain, ça fait un petit peu peur et euh, on ne sait pas vraiment euh, euh, vers, vers quel joueur on s'avance. Euh, Je suis allé un peu regarder sur, euh, sur Internet chez, avec les insiders de Tennessee, il euh, n'y a pas de, de mec annoncé euh, titulaire encore. Au niveau du calendrier, alors euh, ça ne nous aura pas échappé, Tennessee joue en sec, donc qui dit sec dit gros calendrier. Euh, ils se déplaceront du côté euh, de South Carolina, Georgia, Arkansas, Auburn et Vanderbilt et recevront Missouri, Kentucky, Alabama et Florida. L'objectif pour moi, euh, ça sera de, de glaner six victoires pour euh, pouvoir se qualifier un, un bowl en fin d'année euh, si, euh, si cela se fera. Euh, dans ces six victoires, donc évidemment victoire face au Gamecocks, Euh, face à Missouri, Kentucky, Arkansas, Vanderbilt. Je vois bien une victoire face à Texas A&M, on va dire comme grosse équipes qui pourront euh, battre. Mais euh, sinon, je vois que des défaites face aux autres cadors, qui sont Georgia, Alabama, Auburn et Florida. Euh, Bien que ça serait assez intéressant, et ça peut-être donnerait un petit peu plus d'élan pour ce programme qui a été habitué à perdre face à des équipes comme Georgia ou Florida ces dernières années de peut-être gagner ce match ou d'aller le chatouiller le plus possible ces deux équipes. Et je pense qu'une victoire devrait être le, le Viser une victoire face à ces deux équipes devrait être le moteur des joueurs cette saison. Donc voilà, c'était ma, ma preview des Vols.
0: Merci beaucoup, Tennessee, qui est toujours restée une équipe très très populaire aux États-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup de fans de Tennessee, vous pouvez le remarquer sur les réseaux ou quand vous, vous allez dans le pays. On va passer tout de suite par une autre équipe de cette uh, ACC Une équipe pour qui, on va dire, c'est légèrement beaucoup plus compliqué que Tennessee. C'est les Vanderbilt Commodores, l'ancienne équipe du quarterback Goat Jack Cutler, qui seront présentées aujourd'hui par notre ami Baptiste The Lonesome Cowboy. Batou, c'est à toi!
4: Eh ben merci. Donc On reste dans le Tennessee pour, euh, pour euh, parler de nos amis des Commodores de, de Vanderbilt. Hein, euh, on va dire que c'est quand même l'équipe la plus faible hein, de la conférence, mais qui apporte un peu de prestige au niveau académique, puisque, puisque Vanderbilt est une petite fac privée, euh, un niveau académique très prestigieux. Donc, voilà, ça remonte un peu le niveau d'Alabama de, de ou Ole miss bien évidemment. Euh, donc... Euh, qui dit niveau académique élevé dit forcément recrutement un petit peu plus compliqué et forcément ça se sent dans les résultats. Euh, donc l'année dernière, euh, pour la sixième saison de Derek Mason, au, 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 à la tête des, des Commodores, euh, un bilan de 3-9 dont 1-7 dans la sec avec une seule victoire contre Missouri. Euh, donc c'est grosso modo le bilan depuis que Derek Mason est là, hein. Je veux dire, c'est, euh, c'est pour ça que son, son siège est quand même chauffe. De, Beaucoup en ce moment, c'est que bah, les saisons s'enchaînent sans, sans réelle amélioration pour Vanderbilt. Et là, ça va être euh, de pire en pire, puisque comme la SEC ne joue que des calendriers ben, intra ben, for- ah, ben forcément, euh, le calendrier est devenu plus compliqué pour, 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 pour Vanderbilt. Donc, on fera un peu le bilan à la fin, mais voilà, je, je, je vous préviens spoiler alerte, à mon avis, ce sera une, zéro, une saison à zéro victoire pour, pour les Commodore. Donc, septième saison pour Derek Messon à la tête euh, du programme. Et peut-être la dernière puisque, bah, comme je l'ai dit, les résultats euh, ne sont pas là euh, dans un un programme qui, qui joue dans une conférence très compliquée et qui a du mal à lutter à armes égales malgré parfois des recrutements intéressants. Euh, donc Derek Messon a décidé de, de séparer les deux coordinateurs offensifs et défensifs pour les remplacer par deux coordinateurs avec beaucoup d'expérience je pense qu'il veut gagner il sent que bah, c'est un peu la saison la dernière chance donc il va apporter beaucoup d'expérience donc Ted Roof arrive au poste de, dé, de défensif coordinateur un ancien head coach de Duke qui est, qui est connu pour ses défenses euh, très agressives euh, malheureusement avec peut-être le manque de, de talent par rapport aux, aux attaques en face ça peut être un petit peu compliqué au niveau de, du coordinateur offensif, c'est Todd Finch qui arrive en provenance de Louisiana Tech, qui lui euh, a remis l'équipe sur, un, sur les bons rails. Euh, les, les, Louisiana Tech qui a terminé avec un bilan de 10-3 l'année dernière, hein, donc un bon bilan, et je pense que ça a tapé dans l'œil de Derek Mason, qui pareil, euh, veut mettre son quarterback dans les, dans les meilleures conditions. On reviendra sur le poste de quarterback un petit peu plus tard. Au niveau des défenses, il y a eu un départ du, du trio un peu de playmaker offensif qui va faire beaucoup de mal à l'attaque. Kishon Vaughan euh, pour commencer hein, qui est parti au troisième tour chez Tampa Bay euh, Kalisha Wilincom, le receveur, et le tight end, Jaren Pitney euh, qui à eux trois a été les gros playmakers et voilà les gros stars à l'attaque, et qu'il va falloir remplacer et ne sera pas chose aisé. Au niveau des arrivées, alors en termes de grade transfert, on peut noter l'arrivée de Tyrell Alexander en provenance d'Oklahoma State, donc un joueur que je connais bien, qui devrait apporter euh, voilà, de la profondeur à l'effectif euh, des Commodores, sachant que voilà sur, euh, sur toutes ces arrivées de grade transfert, il y a aussi Malik Langham pardon, en provenance de Florida et Derek Green en provenance d'Oklahoma. Il n'y a pas d'excellents playmakers, mais voilà des, des joueurs costauds qui devraient euh, renforcer le tout-deep, et on sait que c'est quand même important à ce niveau-là, surtout qu'on ne sait pas de quoi la, la saison sera faite, donc avoir des joueurs euh, euh, voilà, capables de, de next man up, comme on dit, de, de, de prendre le relais, c'est hyper important, donc ça remettra un peu de profondeur à l'effectif. La grande question cette année, c'est qui jouera au poste de QB euh, Ça sera forcément un nouvel arrivant, donc soit Ken Seals, un, un freshman, pardon, soit Jerry Moussa, un, un junior, donc l'un euh, en provenance d'un lycée, et l'autre en provenance d'une JUCO. Euh, a priori euh, le Derek Mason n'est pas encore fixé sur qui va jouer euh, a priori ça serait Ken Seals euh, qui, devrait, qui devrait tenir la corde euh, mais on en, voilà, on en sait pas plus au, au moment où on enregistre l'épisode Jeremy Moussa qui avant d'aller en Jouko était avait joué à jouer à Hawaï hein, pour la, la petite anecdote euh, donc Ken Seals et Jeremy Moussa seront bien aidés par Cam Johnson le receveur un peu star qui a qui, a joué les... qui était freshman et qui a joué les, deux, les neuf derniers matchs de la saison en tant que titulaire et qui devrait être la cible principale cette année. Malheureusement pour eux, euh, la ligne est décimée, alors pas forcément par des blessures, mais par des retraits suite au Covid. Euh, trois des quatre titulaires euh, ont décidé de opt-out pour la saison, ils n'en, n'en joueront pas, et malheureusement, ça veut dire que le, le, le quarterback qui sera titulaire ne sera pas bien aidé dans son, dans son rôle cette année, puisque à part uh, Tyler Steen, pardon, le left tackle, euh, ça sera que des que des, 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 des guards ou des tackles sans expérience et ça va être je pense très très compliqué en attaque. En défense par contre, on a 9 retours. Euh, donc ça ça devrait quand même être le point fort de, de Van Der Beek cette année euh, donc notamment Dayo Odélingbo pardon, le tackle qui est euh, le meilleur joueur de cette défense hein, je n'ai même pas envie de dire l'ancre euh, pour faire un jeu de mots par rapport au, au logo de la fac euh, qui devrait apporter bah, tout son poids à la ligne défensive, sachant qu'il joue sur un, avec un 3-4-1 hein, donc euh, on sait l'importance du poste de nos tackle dans ces défenses là et, euh, et donc il fait partie des, des il devrait finir en All sec à la fin de l'année, c'est un très très bon joueur alors je ne sais pas s'il trouvera sa place en NFL les saisons qui suivent mais en tout cas il devrait faire du du ravage cette année Euh, la défense est quand même en fait très expérimentée mais pas forcément euh, très forte en termes de talent. Euh, linebacker, c'est très compliqué. On parle de Orgy, un ancien, un ancien recrue 4 étoiles, un peu fort. il y a quelques saisons, mais il n'a jamais vraiment confirmé. Donc il y a plein de points d'interrogation. Et la secondary était absolument horrible l'année dernière, je n'ai pas d'autres mots. Mais ils reviennent, donc euh, en espérant qu'ils aient progressé, Nos, euh, notamment le senior euh, Taïdalé, qui est le, le safety un peu, un peu spectaculaire du, du lot. Mais voilà, c'est. Ils sont de retour, mais quand, euh, quand le talent n'est pas forcément là, ben, même si c'est des joueurs qui sont expérimentés, ben, des fois, ça ne suffit pas. Et je pense que ça sera encore malheureusement le cas pour Vanderbilt cette année. Euh, au niveau du calendrier, ben, malheureusement, ça va être compliqué. Donc, ils commencent par un déplacement à Texas à IM, puis la réception de LSU, puis de South Carolina. Ils se déplaceront à Missouri. Ils auront une bye week, réception d'Ole Miss, d- euh, déplacement à Mississippi State, Déplacement à Kentucky, réception de Florida puis de Tennessee, déplacement de Georgia. Et qu'on soit très clair. Pff, allez, peut-être, euh, peut-être euh, sauf Carolina à la maison, si ça sourit, ou déplacement à Missouri, ou Elmis à, à la maison. Mais voilà, sur. Honnêtement, s'ils si font mieux que un œuf, ça sera du domaine du miracle. Et je pense que ça sera la dernière saison pour pour Derek Mason au sein de de ce de ce, de ce programme euh, programme euh, voilà qui, qui qui a du mal à trouver sa place au sein de au sein de de la sec parce que, bah parce que les, la, le niveau académique fait que bah c'est compliqué de, de recruter des joueurs et puis voilà, c'est un cercle vicieux etc., etc. Le succès que James Franklin avait eu il y a quelques années a du mal à, à se répéter et je pense que c'est un des postes les plus, les plus compliqués, du, en tout cas dans le Power Five parce que, parce, que, bah parce que c'est tout simplement dur de gagner dans une petite fac privée euh, quand vous rencontrez Florida, Georgia ou Alabama toutes les années. Voilà, donc allez, 1-9 allez 0-10, je pense, pour, euh, pour nos amis de Vanderbilt cette année.
0: Merci Batou, d'ailleurs, je, crois, je pense que c'est le pire bilan en prédiction qu'on a eu depuis euh, le début des préviews. Euh, un, un peu compliqué, du coup, pour nos amis euh, du côté du Tennessee à Vanderbilt. Et tout de suite, on passe sans en fin, je sais que vous l'attendez tous depuis des semaines et des semaines parce que l'on sait que la personne qui présente ça est un passionné, et surtout un ravagé plus que passionné, c'est Florida les Gators qui vont nous être présentés, bah, leur entre guillemets experts, Guillaume, Guillaume.
2: Salut à toi. Oui, salut, salut. Donc, euh, effectivement, le ravagé des Gators, euh, je pense que c'est une bonne, euh, un bon résumé de ce que je suis. Donc on va parler de Mediators. Euh, alors moi pour le coup, je suis vraiment, comme vous allez le voir pendant ma, ma preview, je suis très très hypé par cette saison. Euh, donc on va, faire un petit, on va commencer par un petit flashback euh, sur l'année dernière. Donc on a commencé notre, euh, notre saison par une victoire à Miami, euh, face à Miami, euh, 24 à 20, qui était en, en week 0, donc le premier match de la saison 2019, si je ne dis pas de bêtises, voilà, 2019. Ensuite, on a enchaîné contre UT Martin où on, les, on, où on gagne 45 à 0 assez facilement. Euh, on est allé à Kentucky où on gagne euh, sur un match qui pour moi est déterminant sur notre saison euh, 29-21. C'est le match où euh, notre, à cette époque, titulaire au poste de quarterback, Felipe Fuentes, se blesse gravement à la cheville. Au début, euh, au fin du troisième carton, où on était mené par... Plus de 2 TD si je dis pas de bêtises et où euh, la légende de Kyle Trask a commencé où il nous fait un, un superbe comeback. Donc euh, Kyle Trask, euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un joueur, donc c'était junior, il était junior, qui en fait n'avait pas disputé un match, enfin n'avait pas euh, débuté un match en tant que starter depuis son année freshman de lycée. Donc il était derrière euh, Derek King au lycée, donc le, le nouveau quarterback euh, de, de Miami justement. Donc, euh, donc voilà, donc ça été, c'était la, la grosse inconnue. Bon, euh, il a répondu à toutes les attentes, et, évidemment, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, ça a été vraiment le tournant de, de notre saison pour moi. Ensuite, on est parti, euh, on est revenu à la maison mettre une petite raclée à, à nos amis de, de à nos amis de Tennessee 34 à 3. Euh, on a battu Towson euh, assez facilement 38-0. Derrière, on a eu euh, notre, le début de notre grosse stretch de la saison où on bat euh, Auburn qui était alors septième du pays, 24 à 13 dans un superbe match. Ensuite, on perd malheureusement face à LSU, euh, 42-28. Si je dis pas de bêtises, on a, on a eu une deuxième mi-temps assez compliquée où en fait euh, nos deux diènes de titulaires notamment étaient blessés. Donc euh, déjà que l'offense de LSU n'avait pas besoin de ça pour performer, avec ça c'était quasiment mission impossible. Mais... Seule petite éclaircie, on va dire. Si je ne dis pas de bêtises, on a été la seule équipe de tout le college football en 2019 à mener face à LSU en deuxième mi-temps. Donc Ça fait un peu euh, à palmarès et les on a mené face à LSU, mais c'est quand euh, même une petite anecdote assez sympa. Donc, ensuite, euh, donc on perd à LSU. voilà. On, ensuite, on va gagner euh, à South Carolina, chez notre ancien coach euh, Will Champ, 38 à 27. Derrière, malheureusement, on perd, on perd contre Georgia, euh, 24-17. Euh, toujours autant de mal, quoi, ça, Georgia.
0: Ça t'a fait mal, ça.
2: ça. Ça m'a fait mal parce que j'étais vraiment… Avec le match contre… En fait, avec le stretch qu'on a eu au Bern, Alessio, euh, South Carolina, même, même avec la défaite face à LSU ça donnait vraiment… C'était, enfin, dans, dans ma tête, c'était, c'était cette année. C'est bon, on va enfin les rebattre. Malheureusement, non. Euh, comme, euh, comme je l'ai souvent euh, répété dans, dans d'anciens euh, d'ancien podcasts, Jake Fromm, il fait un match par saison, c'est contre nous. On va lui reconnaître ça, il fait un très bon match face à nous. Il gagne, félicitations à eux. Donc il gagne 24 à 17. Euh, face à Vanderbilt, 56-0, ça passe. Hop, Missouri, 23 à 6. hop. Et euh, le, la cerise sur le gâteau, le petit bonbon à la fin du repas. La victoire, 40 à 17 face à, face à FSU. FSU. Pardon il euh, n'y a même plus de matchs en ce moment face à la FSU, de toute façon, c'est, c'est, c'est limite. Euh, j'ai, j'ai quasiment la même, euh, la même hype pour les matchs contre FSU que contre Missouri. Où, euh, non, même pas Missouri, parce que Missouri, on perdait tout le temps euh, face à Drulog. On était content Là, je, euh, contre la FSU, ça fait deux ans qu'on leur met plus de 40 points. Donc, euh, voilà donc avec tout ça, on finit, euh, on finit au Capital One Orange Ball, qui est un New York Six Ball. Et, euh, contre euh, l'Université de Virginie et euh, on remporte le match euh, 36 à 28 donc voilà une bonne saison qui, où vraiment les deux matchs un peu charnières, on, on passe pas ce cap qui pourrait nous faire, euh, nous faire à, arriver en, en playoff donc, euh, donc c'était un peu dommage donc on finit la, on finit la saison 8 e à l'épipole euh, 6 e je crois dernier, euh, dernier, euh, dernier classement à donc euh, voilà donc maintenant, on va parler. Non, non, pas sixième. Sixième, des... c'est nous. C'est vrai. Sixième, c'est vous ah, donc c'est huitième ouais. alors. Ouais. Donc, on va, par... Oula. On va parler euh, des joueurs qui sont partis à la draft et ou qui ont tout simplement quitté le programme. Il y en a quelques-uns. Donc, euh, il y a évidemment CJ Anderson qui est parti aux au Jaguars euh, avec le 9 neuvième pick. On a Van Jefferson, mon chouchou de l'année dernière, le receveur qui est parti euh, au Los Angeles euh, Rams. Donc vous pouvez là, actuellement le voir euh, sur Arnold, d'ailleurs. Si vous ne soyez même pas étonné s'il finit titulaire euh, pour la week 1. Donc Avec le, 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 le 57e choix, euh, Jabari Zuniga qui part avec le 79e choix chez les Jets. Jonathan Greenard avec le 90e à Houston. Euh, l'ami Perrine, le running back avec le 120e aux Jets aussi. Et à la fin de la draft, euh, Freddie Swain qui part avec le 214e pick aux Seahawks. Et Thierry Cleveland avec le 252e choix aux Broncos. Donc en plus de ça, on a perdu un autre de, notre, de nos receveurs qui s'appelle Frank, euh, Josh Amon, qui est parti au Jaguar, c'est pas de bêtise, en draft drafted reagents. On a perdu notre leader en défense, notre, notre middle linebacker, David Rees. Et on a perdu notre centre, euh, Nick Buchanan qui n'a pas été drafté, n'a pas été, euh, n'a pas été pris. Donc ça, c'est les, ça, c'est les départs. donc on va, parler, on va parler à des arrivées maintenant. On fait une, euh, une belle classe. Euh, la neuvième du pays, malheureusement la sixième en SEC. C'est-à-dire à quel point la SEC euh, domine euh, au, niveau du recrutement, euh, au niveau du recrutement du pays. Euh, ça faisait longtemps, donc on va le noter. Euh, Gerwan Delster, le troisième meilleur euh, tackle du pays. Euh, 5 étoiles. 5 étoiles, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Sur notre roster de l'an dernier, on avait 0,5 étoiles. De, quand les mails sont arrivés en, à, à l'université, 0,5 étoiles. Donc, euh, ça, ça fait du bien. Euh, Derek Wingo, un, un linebacker 4 étoiles. Euh, on perd un Anderson, on récupère un Anderson. Donc, on a le petit frère de CJ qui s'appelle Xavier, qui est receveur. Ça, ça devait être sympa euh, chez les jeunes. D'avoir euh, le père en tant que quarterback et euh, le, les deux petits frères qui se la donnent euh, receveur, euh, un receveur corner. Et euh, derrière, euh, on a le quarterback 4 étoiles aussi, Anthony Richardson, qui, si je ne dis pas de bêtises, va être dans la prochaine saison de QB1. Donc vous pourrez le suivre. Et après, on a été assez bon aussi, on a, pas mal de, on a beaucoup 4 étoiles. Alors, euh, on a, on a aussi recruté le Defensive Tackle Lamar Goods qui était le, le coéquipier du français Wilfried Penney euh, à, à saint thomas Moore, dans le Connecticut, pour la, petite, euh, pour la petite anecdote. Et après, on a été aussi très actifs sur euh, le portail des transferts où on a récupéré par exemple Lorenzo Lingard, un ancien 5 étoiles de Miami, euh, Stuart Reese, un, un, un ancien 3 étoiles mais considéré comme 4 c'est un peu particulier, de Mississippi State. Justin Shorter, un ancien 5 étoiles de Penn State en receveur. Et, et, et Brenton Cox, qui a enfin eu son waiver après, avoir, après l'avoir attendu toute la saison dernière, euh, en provenance de Georgia, euh, qui est un, un outside linebacker 5 étoiles à la sortie du lycée. Donc euh, une belle classe, des, des, des beaux arrivants. Donc maintenant, on va détailler un peu les forces et les faiblesses de cette équipe. Donc Tout d'abord, en attaque. Donc... Euh, pour moi, l'effort de cette attaque, pardon, ça va être d'un côté euh, Kyle Trasp, au poste de quarterback. On va avoir, sans qu'on l'autre Kyle, uh, Kyle Pitts, qui est euh, selon moi et selon beaucoup, le meilleur tight end du pays. Et euh, pour moi, le gros point, notre gros euh, avantage en attaque, c'est Dan Mullen. Dan Mullen, notre, notre head coach, head coach pardon, qui sert aussi de coordinateur offensif qui a remis notre programme sur pied depuis trois ans c'est, euh, enfin, pour sa troisième année-là. Là. C'est, c'est vraiment euh, Pour moi, c'était aussi le coordinateur offensif des années Tim Thibault pour les plus anciens. Euh, c'est, pour moi, c'est, je, c'est, cet homme est un génie. Il a récupéré un programme dégueulasse qui faisait euh, 4-8 ou 4-7 et en une année, il l'a transformé en, en, en programme à 10 victoires euh, par ses, son, son analyse offensive assez, imp- assez impressionnante. Euh, les points où il va falloir qui sont couci-couça, on va dire c'est au poste de running back où on perd l'amical purine mais on, on récupère donc Lorenzo Lingard de Miami et notre numéro 2 de l'année dernière euh, Damien Pierce donc euh, ça, on aura une belle, euh, une belle running back room mais la running back room sans sa all c'est rien et c'était vraiment le gros, euh, le gros point d'interrogation euh, pour cette année la all qui était vraiment pas terrible pour être assez gentil l'année dernière on a vu des progrès, mais ce n'était vraiment pas suffisant dans les gros matchs. Euh, c'est ce qui nous a beaucoup handicapés. C'est ce qui a, pour moi, fait perdre pas mal de place à la draft à, à Pirine, parce que du coup, il n'a pas une belle saison. Euh, il est obligé de casser euh, 3 ou 4 placages pour prendre, pour prendre 5 yards. Ce n'est pas possible. Quoi. Et euh, le poste de receveur, qui va être euh, à, à moitié une énigme, dans le sens où on perd nos 4, euh, nos 4 titulaires. Donc Quand les personnes de Van Jefferson... Freddie Swain, euh, t- euh, Terry Cleveland et Josh Hammond. Mais ce, vu notre, euh, notre effectif et notre façon de jouer, il y avait beaucoup de rotation en passe de receveur. Donc euh, même euh, ceux qui restent, donc uh, Trevon Grimes, Jacob Copeland ou uh, Kadarius Tony, ils ont eu des reps, ils ont l'habitude de jouer. Euh, donc ils ont déjà de l'expérience. Après, avec les petits qui arrivent, moi, je ne serais pas étonné de voir euh, Xavier Anderson prendre quelques reps. Et c'est euh, et, euh, par-ci, par-là... Hein. Donc, euh, donc voilà, en attaque, ça, ça va être à peu près ça. En défense, on a perdu du monde aux trois niveaux, mais on a du monde, euh, on a encore du monde. La seule petite euh, interrogation, ça va être au poste de, de Middelen Ou euh, De ce que j'ai vu, de ce que, de ce que j'ai pu voir euh, sur les réseaux sociaux et de ce que les gens là-bas m- ont pu m- me dire, ce qui me hype pas mal, c'est un joueur qui s'appelle euh, Mohamed Diabaté, qui jouait en tant que edge rusher l'année dernière. Qui est un monstre athlétique et qui potentiellement serait, serait considéré maintenant comme un middle end backer. Donc j'ai vraiment hâte de, de voir ce que ça va donner. Euh, au poste de DB, on a pour moi un des meilleurs euh, freshmen de l'année dernière euh, avec euh, Kayer Lam, euh, qui s'est vraiment révélé notamment euh, sur, le, sur le ball game en l'absence de CJ Anderson, qui met d'ailleurs le pic, euh, le pic pour sceller euh, la victoire de l'équipe. Et sur la D-line, euh, on, devrait avoir, euh, on devrait avoir toujours une D-line aussi, euh, aussi imposante, aussi, euh, aussi performante. Et donc, euh, euh, tout ça emmené par le coordinateur défensif euh, à Todd Grantham, qui euh, le Doctor of Blitz, comme on l'appelle euh, en Floride, qui aime beaucoup mettre de la pression, mais avec le revers de la médaille. On est très peu performant sur les troisième down et longues, notamment parce qu'on veut être trop, euh, trop agressif et on s'est fait avoir plus d'une fois euh, sur les deux dernières années. Donc c'est ce, ce petit truc-là qui fait, euh, qui fait vriller, on va dire, pas mal de, de fans des laitances. Donc, euh, donc, voilà à peu près pour les qualités et les, et les défauts de cette équipe. On va passer au, au, à la prédiction pour 2020. Donc Pareil, le, le même calendrier euh, intra-conférence. Donc On va commencer à All-Miss. Pour moi, c'est une victoire, tranquille. Euh, euh, Valentin, d'ailleurs, prépare ton argent pour payer mon maillot. Euh, ah, reçoit... do, do,
0: dommage qu'il, qu'il ne soit pas présent ce soir, ça aurait été sympa. Quoi.
2: Ouais, ça aurait être sympa. La, la prédiction mais... a été sympa. Ah, il le sait, il le sait. Il, il se ment, mais il le sait. Euh, on reçoit South Carolina. Pour moi, une victoire. On va à Texas A&M. Donc, dans un match qui pourrait être compliqué, mais je pense qu'on va quand même réussir à s'en sortir. Je pense qu'on a un roster en globalité meilleur que le Texas A&M, donc euh, je pense qu'on, que ce match-là va être une victoire. On va à LSU, donc euh, dans un match qui aurait pu être piège, je pense qu'avec les dernières, euh, les dernières informations qui nous sont parvenues, avec euh, notamment le, le euh, Chase qui, qui a décidé de ne pas jouer cette saison, je pense que ça fait vraiment beaucoup trop pour cette équipe euh, dans, leur, dans leur attaque je crois qu'ils ont plus maintenant ils ont plus quasiment je crois il leur reste que Terence Marshall à leur receveur qui a déjà joué l'année dernière sinon c'est quasiment que des nouveaux euh, en défense la défense elle a pris un sacré coup aussi donc euh, moi je, je suis d'accord que, que Derek Stindley est un excellent joueur mais à moi qui à qui se qui se, qu'il se croit en high school et qui fasse double plateau et qu'il fasse QB et receveur qui s'envoie ses propres ballons qui fasse un pic qui envoie du pic 6. Euh, je pense que cette année va être un peu quand même compliquée euh, pour LSU, d'autant... Que...
0: Non, mais LSU de toute manière,
2: pardon moi ah ouais, de te couper, vas-y. mais ça, qu'on en parlera dans, le, dans, le pro, dans,
0: dans le, la, la sequence, mais LSU, oui, c'est vrai que ça va être compliqué. Euh, Miles Brennan, le nouveau quarterback, il y a tout de compliqué à LSU, et euh, clairement, moi je suis ton avis, Guillaume, c'est que... Euh... Vous avez largement les moyens, enfin vous êtes même au dessus mmh. pour les battre cette saison en tout cas.
1: Et d'ailleurs, euh, j'ajouterais juste ça par rapport à l'actualité, qui a, qu'il y a eu des rumeurs de Miles Brennan euh, qui aurait aussi lui aussi, enfin qui aurait peut-être décidé euh, de skipper la saison pour se présenter euh, à la draft, mais euh, il aurait démenti. Donc voilà. On va on en détailler plus.
2: Mais en carrière, il a un TD pour trois interceptions, le garçon. donc euh, si non, tu mais à c'est avec ça, vas dire, dire, hein, en fait, mais...
1: il fait partie d'un groupe à LSU. Okay, d'accord. Okay. plusieurs à, à hésiter. Donc, voilà, c'est pour dire euh, à quel point il y a des incertitudes euh, du côté de la Louisiane. Quoi. Ouais.
0: Après... Donc, vous devriez profiter, du coup.
2: <rire> voilà, c'est, je pense que ça, ça devrait aller. Et en plus, moi, pour t'appartager, je ne suis pas un grand fan de, euh, de leur coach euh,
4: avec la grosse voix,
2: euh, Ed Durham. Et je ne suis pas sûr que ce soit un coach élite qui peut te faire gagner une équipe avec avec euh, un.
4: Enfin, c'est un coach qui qui gagne un championnat national, quand même.
2: Oui, c'est un coach qui gagne un championnat national, mais il ne faut pas non plus euh, oublier euh, qu'un an avant, il était sur le hot seat. Tu vois, donc euh, ça ça, ça demandait sa tête partout en Louisiane et ça réfléchissait beaucoup à à le virer. Donc, il a eu. On en parlera. Vas-y, on en parlera plus tard. On tu pas, part, pas, tu
0: nous part. spoil le prochain épisode.
2: C'est vrai, c'est vrai. Le pardon, le pardon, épisode. pardon. Je vais Re- continuer du coup. sur... Euh, sur voilà, le calendrier. <rire> voilà, sur le calendrier. Du coup, après ce match contre l'SU, euh, on reçoit... On... Ah non, j'ai dit une bêtise. C'est, euh, c'est... L'SU, on les reçoit. On reçoit Missouri. Donc pour moi, tu vas être une victoire. Et là, le tournant de notre saison, le match contre Georgia. Euh, toujours en logiquement, en tout cas, toujours euh, en terrain neutre. Euh, bah moi, je vais nous la enfin donner cette victoire parce que j'y crois, je le veux. Je ne sais pas si j'y crois ou si je le veux le plus, mais je vais nous la donner. Euh, je pense que c'est, 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 c'est maintenant cette année. Euh, Georgia, ils ont perdu leur quarterback. Il euh, y a la place, il y a la place, ils ont perdu du monde. Euh, pour moi, il y a vraiment la place de les battre cette année. Ensuite, moi, un match qui va...
4: Puisqu'en plus, on vient d'apprendre que Newman allait out-out euh, pour la saison et qu'il jouerait pas, et que ça allait être G.T. Daniels, qui est... sort quand même une saison qu'il est blé. Qui est... euh, qui...
2: Mais pourquoi tu m'empêches de réagir quand il y aura l'apprévue la... <rire> la,
4: la de Georgia Je voulais rire Je suis fort désolé. Pardon. Je, Je spoil.
2: Ouais, donc voilà. donc Votre euh, MVP euh, candidate, euh, Iceman Trophy, first round pick, machin, il joue pas voilà, comme ça je ne vous embêterai pas avec ça quand il y aura la préview de Georgia. Donc je reviens, un match très... Bah,
0: me... Merci d'avoir quoi. spoilé ma preview, merci,
2: merci. Ah, bah, c'est pas moi, on l'a dit avant, on l'a dit avant pour Newman, c'est pas moi. Pour LSU c'est moi, mais pas pour Georgia. On ne vous fait plus passer au début la prochaine fois, c'est, c'est terminé <rire> tout ça. <rire> Donc je vais y arriver, mon match qui va, qui va vraiment m'intéresser énormément, parce que tu me tiens énormément à cœur. Ça va être euh, une victoire je pense assez facile mais on va recevoir Arkansas Donc Arkansas, qui est la destination euh, de Philippe Fouenz notre quarterback qui a transféré là-bas euh, qui pour moi, je le répète je le dis Robin, tu n'auras même pas besoin d'avoir la preuve écrite, tu as la preuve orale, pour moi Philippe Fouenz va être drafté l'année prochaine euh, il a toutes les qualités pour, on s'en, on s'en fout. c'est pas la prévue d'Arkansas. Derrière, on va à Vanderbilt une victoire. On reçoit Kentucky une victoire. Et on va à Tennessee une branlée. Donc, si mes calculs sont justes, on passe d'une équipe à 0-10 avec Vanderbilt à une équipe à potentiellement 10-0 avec Florida. Euh, je pense que c'est cette année. Cette année, euh, pas ou jamais, parce que l'avenir du programme est très bon. Mais je pense que c'est cette année qu'on passe le cap et on va en playoff s'il y a des playoffs. Euh, donc voilà, pour moi c'est cette année, c'est maintenant, c'est, je vais re avoir le droit au bonheur. On va aller en playoff on va être champion. J'en ai rien à foutre. Attends, Go Gators.
3: Petit dilemme du coup, tu préfères voir Philippe et Franks drafté ou les Gators en playoffs
2: Et moi j'aurais les deux cette année non Ça se passe comment
3: mais non, mais c'est, c'est Je vais avoir
2: des le beurre et l'argent du beurre. <rire> C'est pas beau ça
3: c'est très beau et si
2: je peux avoir la bague avec le cul de la crémière avec je te jure je prends
0: on prend toujours
2: on prend toujours donc voilà
0: merci beaucoup Guigui. bon bah enfin dites vous bien que dites vous bien une chose je risque de passer une bonne partie de la saison en présence de, de ce type et, euh,
1: et si florida gagne
2: pff, oh là là là. mais déjà euh... tout, tout le monde bloquez moi sur les réseaux sociaux si on, si on va, déjà si on passe en playoff Bloquez-moi tous, les amis. Et les auditeurs, pareil. Je vais être insupportable, insupportable.
4: En tout
0: cas, comme vous pouvez voir à Gainesville, tout va bien. Hein. Ça, ça ne change pas. Euh, on voit rien. Euh, euh, <rire> mentalement, euh, tout va bien. On va passer du coup du côté du Missouri. On va se calmer un peu. Descendre d'une atmosphère. D'atmosphère. Euh, on va passer du côté de Missouri. Hein, chez les Tigers de Mizzou qui seront présentés par notre ami Robin d'Oregon. Robin, salut, salut
3: Salut, salut à tout le monde. Euh, bah écoute, c'est vrai que je dois vous avouer que ça ne sera pas la même prévu que Florida. Euh, donc, euh, pour faire un petit bilan de l'année dernière, ils terminent avec un bilan de 6 victoires, 6 défaites. Bon, un, bilan, euh, un bilan moyen, 50%. Ils font 3 victoires, 5 défaites en conférence. Euh, c'est normal parce que la SEC, C'est dur. Hein meilleure conférence dans des places à la Big Ten euh, 5-2 à la maison mais 0-4 à l'extérieur ça fait très mal ils n'ont pas de bol malgré qu'ils soient à 6-6 parce qu'ils étaient suspendus de la NCA pour euh, il me semble qu'ils avaient, euh, qu'il y avait des profs qui avaient fait les devoirs pour les élèves etc je ne suis plus trop sûr mais euh, ils étaient suspendus de, de bol. La, la base non.
0: en sec hein. peut-être meilleure que la Big Ten mais la base en <rire> sec les profs qui ont les devoirs
3: enfin, dans, dans, dans toutes les conférences Elio oui oui <rire> En quoi. enfin bref du coup ça a été suspendu, euh, suspendu un an du coup euh, pas de ball ils ont plutôt bien commencé la saison avec euh, cinq victoires et une défaite et ensuite ça, c'était le, la dégringolade euh, ça a été dur en fait euh, notamment au niveau des blessures bah, Kelly Bryant il a été le QB qui était un transfert de Clemson il a été un peu blessé euh, un peu banged up comme on, comme on dit il est toujours plus ou moins blessé il jouait un peu, un, un peu blessé euh, le corps de receveur aussi c'était, euh, c'était décimé c'était vraiment euh, y jouer avec, euh, avec n'importe qui c'était, c'était, c'était décimé et la ligne offensive qui avait bien progressé en début de saison et ça s'est terminé euh, plutôt mal donc euh, dans les départs clés il y a euh, déjà le coach euh, qui était Barry Odom qui était, viré, qui était remplacé par euh, Elia Drinkwitz qui était euh, anciennement le coach euh, d'Appalachian State qui est un, plutôt, c'est, c'est un très bon programme l'année dernière ils ont fait une seule défaite il me semble donc c'était un, c'est un beau programme et ils ont recruté leur, leur, leur head coach. Donc ensuite, en tant que joueur, il y a Jordan Elliott, le defensive tackle, qui est parti au 24e choix du 3e tour chez les Browns. Il y a Albert Okwubunam, le tight end, qui est parti au 12e choix du 4e tour chez les Broncos. Il y a Kelly Bryant, le QB, qui n'a pas été drafté mais qui est, qui est parti et c'est, c'est, quand même, c'est quand même à noter. Ensuite, il y a leur top... Euh, il y a leurs trois top euh, wide receivers qui sont partis. Donc, euh, bon, la passe, ça, ça va être dur. Et il y a trois starters sur la ligne qui sont partis. Donc, c'est un peu, euh, c'est un, peu un renouveau euh, avec un nouveau coach et beaucoup de joueurs partis à la draft ou partis euh, ou qui ont, qui ont diplômé. Donc, euh, au niveau de la saison dernière, ils ont perdu contre Wyoming en ouverture. Ils ont gagné contre West Virginia. Southeast Missouri State, euh, ils ont gagné. Victoire contre South Carolina. Victoire contre Troy. Victoire contre Ole Miss. Et ensuite, là, ça part sur les défaites à Vanderbilt. Et Vanderbilt, ils sont nuls. Ça part sur une défaite à Kentucky, Georgia, Florida, Tennessee. Et ça gagne contre Arkansas à la, fin, à la dernière semaine pour faire un 6-6. C'est dommage. Euh, c'est dommage parce qu'ils avaient, ils avaient quand même bien commencé la saison. Donc, pour l'année prochaine, en fait, il y aura une... le plus intéressant à Missouri, ce sera la compétition pour remplacer Kelly Bryant. Donc ça sera une compétition entre 4 QB normalement, en réalité 2, mais le coach il a dit que tout le monde était ouvert, du coup les 4 QB les dans le rooster, euh, ils, euh, ils sont ouverts. Donc il y aura Sean Robinson, le transfert de TCU, il y aura Taylor Powell, qui est, ça fait deux ans qu'il est remplaçant à Missouri, il y aura Connor Bazelak qui est Redshirt, Redshirt Freshman, <rire> et Brady Cook qui est Freshman, c'est, le, c'est un trou Freshman, il est 3 étoiles, 29e QB de la classe. Donc euh, on verra. Moi je, personnellement, je pense pour euh, pour Powell parce qu'il connaît euh, il connaît déjà le, le programme, sachant que malgré que le coach il ait changé, il y a quand même beaucoup de d'assistants coachs de coach de position etc qui restent en place. Donc euh, il il, a, il est connu déjà des coachs, mais sinon ça sera euh, si c'est pas euh, si c'est pas Taylor Powell, ça sera euh, Robinson. Et Robinson, son avantage c'est que bah, déjà il a joué à TCU, mais euh, surtout il peut courir et euh, un peu à l'image de, de Kelly Bryan ça va faire euh, ça, ça va pouvoir faire ouvrir un, un nouveau playbook donc euh, problème sur les QB ensuite on aura le point fort de l'équipe c'est les running backs donc on a euh, Larry Roundtree qui est le, le starter qui a couru pour 830 yards de l'année dernière et 9 TD donc c'est plutôt pas mal et en backup il y a euh, Tyler Baddy qui est euh, très intéressant à la passe puisque l'année dernière il a reçu 44 passes donc c'est beaucoup pour un running back donc, on, le duo va pouvoir, faire un, va pouvoir porter l'équipe en, fait, en, en attaque. Le point faible de l'équipe aussi, maintenant, c'est les wide receivers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les top 3 euh, wide receivers de l'année dernière, ils sont partis. Enfin, alors, les, les 3 premières cibles sont partis. Donc, ça va être très dur de, de trouver des nouveaux, euh, des nouveaux receveurs. Surtout après le départ de, d'Albert Okeboudam, qui, euh, qui avait une connexion avec Drew Locke et ensuite une connexion avec, euh, euh, avec Kelly Bryant. Euh, ils perdent trois stars sur, sur la ligne comme j'ai dit, mais ils ont trois juniors qui reviennent donc ça fait quand même de l'expérience et ils ont des sophomores qui ont beaucoup joué en fin de saison l'année dernière donc certes ils n'ont pas été bons puisqu'ils ben, ils ont perdu les matchs mais ça fait quand même de l'expérience derrière et il euh, va falloir qu'elle soit forte surtout sur la course pour ouvrir les trous pour, pour les running back euh, stars de l'équipe sinon ça va être très très dur pour Missouri donc euh, passons à la défense maintenant la défense ça va être le point fort de l'année enfin de l'équipe euh, cette année et euh, un peu à l'image de l'année dernière, même s'il euh, y a Elliot, euh, le, le défensif tackle, qui est parti à la draft, la ligne elle reste solide et expérimentée, donc c'est, ça, ça va être le point fort. Ensuite, au niveau du, du linebacker et du backfield défensif, ça sera dans la continuité de l'année dernière, donc euh, ça sera quand même correct et ça sera le point fort de, de l'équipe, ça sera la défense. En ce qui concerne mes pronostics pour la saison, je ne suis pas du tout hypé par Missouri, euh, je, vous le dis, je vous le dis honnêtement. Ils ont un calendrier qui est assez dur. Ils ouvrent la saison contre Alabama. Ils se fait qu'ils jouent Tennessee, LSU, Vanderbilt, Florida, Kentucky, Georgia, South Carolina, Arkansas et Mississippi State. Et je ne suis tellement pas hypé parce que ça va beaucoup courir déjà. Et moi, je, j'aime beaucoup le jeu à la passe. Euh, mais sinon, même au, au niveau de, de, du talent qu'il y a, je ne suis, suis pas hyper fan. Donc, je vois un 4-6. 4 victoires, c'est six défaites. Forcément, ils perdent contre les gros Alabama, LSU, euh, Tennessee, Florida, Georgia. Et je les vois peut-être même perdre contre Mississippi State ou Kentucky. Ça va gagner par contre sur à Vanderbilt à South Carolina et comme ça. Donc voilà, là, pas de ball. Peut-être même à trois victoires, 7 défaites, si jamais ils perdent contre une de ces équipes-là. Pas de ball. Et euh, on verra. Euh... On verra l'année pro, en 2021, pour le, pour le nouveau coach, le temps qu'ils mettent en place euh, ce qu'ils veulent.
0: Merci, Robin, pour ta présentation de Missouri. Euh, les Tigers, voilà, qui nous ont sorti quand même la draft, comme tu l'as dit, au Okwikbunam cette année, mais surtout de Rulak la saison dernière, qui sera normalement titulaire du côté des Broncos de Denver, le quarterback. Euh, donc, l'ancien c'est Tigers.
2: Et d'ailleurs, d'ailleurs, Elio Okwikbunam, qui, qui est aussi parti à Denver
0: Exact. Ouais, Denver, d'ailleurs, on en avait parlé, mais c'était. Euh, enfin, j'ai toujours trouvé que c'était la bonne affaire avec Benham, qui était quand même reconnu comme un ancien
2: premier tour. Là, il y a
0: un an auparavant, finalement cette année, il est descendu plus bas, mais il avait une très bonne connexion avec Drougues. Donc, euh, pourquoi pas recréer du Missouri dans le Colorado On va en est passer. Silent, euh, en
2: excellent télé de la passe. Ouais.
4: On et, va et, et ouais. pour finir très rapidement avec euh, avec, euh, avec Missouri. Je suis pas hyper convaincu par Drinkwitz pour être tout à fait honnête en head coach. Parce que je pense qu'il, qu'il profite. Euh, il n'a fait qu'une seule saison à la tête de Appalachian State. Hein. Euh, je pense qu'il, prof, qu'il a profité du très bon travail de Scott Satterfield les années précédentes. Et honnêtement, je pense que ce n'était pas forcément un très bon recrutement sur le long terme pour Missouri. Mais ça, c'est mon avis perso. Et vous pourrez ressortir les dossiers dans 5 ans quand ils seront championnats national. Mais voilà, ça c'est mon avis au, en 2020.
2: Je, je me coupe les deux s'ils si sont championnats national. Sache le que... On va... <rire> Très bien, <rire> on va passer
0: euh, à, à la preview des Kentucky Wildcats, les Wildcats du Kentucky qui seront présentés bah, justement par notre ami Batou. Batou, qui est vraiment notre expert euh, team à ne pas supporter si vous aimez la gang. Voilà.
4: Ah bah, alors là, tu vois, Elio, je vais aller, je vais m'inscrire en faux, parce que Et bah, en fait, ça gagne finalement en ce moment, Kentucky, c'est... c'est un truc de fou quand même, puisqu'ils sont sur quatre 4 année de bowl de suite Euh, chose quand même incroyable chose quand même incroyable pour une fac qui est quand même plus connue pour son équipe de basket euh, et John Calipari euh, l'entraîneur mais finalement depuis, depuis 4 ans Mark Stoops a enfin trouvé la, bah, le, la, bonne, la bonne recette pour, faire, pour, pour gagner à Kentucky euh, donc comme je disais euh, 4 balles de suite et même un plateau de 10 victoires en 2018 on se souvient de cette équipe menée par Josh Allen en poste de linebacker et, et Ben Snez au, au, au poste de running back à l'air, c'était un poil petit, plus petit un, un poil plus compliqué hein, forcément quand on perd ses deux meilleurs joueurs mais ça finit quand même sur un bilan de 8-5 4-4 en sec. Donc, euh, voilà, encore une fois, une bonne saison et une très belle victoire dans le Baseball contre Virginia Tech, une équipe qui est quand même pas si nulle que ça. Hein. Et donc, euh, voilà, donc, tout, tout les, tous les ingrédients sont là pour euh, avoir une belle saison en 2020 avec quelques petits points d'interrogation. On va y revenir tranquillement donc euh, bah on ne change pas une équipe qui gagne donc Mark Stoops euh, le frère de Bob Stoops hein, vous vous souvenez l'ancien entraîneur de, de la fac de Norman que je nommerai pas euh, donc Mark Stoops a décidé de ne pas changer ses coordinateur donc euh, il a gardé les deux mêmes euh, au niveau des départs il y a quand même le départ de Lynn Bowden qui était, faisait un peu tout en attaque l'année dernière hein, il a quand même rapporté le, le trophée du joueur le plus versatile du pays euh, Simil Sunderstable a été drafté par les Raiders c'est un hein, troisième tour je crois que c'est, c'est ça yeah, et c'est à noter... ça et noter aussi la, la, le départ de Logan Steinberg le guard chez les Lions lui au quatrième tour euh, voilà, qui est une grosse, une grosse perte pour la ligne offensive et euh, au niveau des receveurs Aman Wagner qui était quand même le receveur un peu en profondeur de l'équipe qui, qui part aussi et là ça va, ça va manquer euh, cette année peut-être euh, sur, sur euh, le jeu à la passe au niveau des, des arrivées euh, juste de nom comme ça euh, Joey Gatewood euh, un quarterback qui nous vient d'Auburn un ancien recrut euh, top 50 du pays qui n'a jamais trouvé sa place chez les Tigers et donc qui, qui a changé d'équipe euh, donc pourquoi je parle de Gatewood puisqu'il devrait être en concurrence, en concurrence pour le poste de quarterback titulaire euh, au niveau des, des arrivées là, en termes de recrutement pur on peut nommer Justin Rogers euh, le Defensive Tackle qui a été euh, 4, 4 étoiles en, en composite c'est-à-dire si on prend tous les sites de recrutement et on fait une moyenne il était 4 étoiles mais sur certains sites de recrutement il était 5 étoiles donc c'est quand même un très très, recrutement, un très, très gros recrutement euh, Individuel hein, au poste de tackle. Euh, donc Justin Rogers qui devrait, euh, je pense, jouer euh, cette année puisque, puisqu'il devrait, euh, il a le talent pour en tout cas pour jouer en tant que true tout fra- tout freshman. Donc la question en fait qui se pose pour l'attaque de, de Kentucky, pour des Wildcats, c'est qui de Terry Wilson ou de Joe Gatwood va jouer au poste de quarterback euh, Terry Wilson que, que notre ami Robin connaît bien puisqu'il a commencé sa carrière universitaire à, à Oregon et bien, c'est un joueur Absolument, que je connais bien ouais. puisque. Parce que c'est un quarterback qui vient d'Oklahoma City. Et je sais que les Cowboys étaient, euh, alors pas forcément à fond dessus, mais en tout cas qu'il y avait une, une, une offre de, de, de scholarship qui avait été donnée, etc., etc. Donc voilà, c'est un joueur que je connais depuis son recrutement au lycée. Donc il était parti au Oregon, il n'a pas fait sa place, il est parti en Juco. Et après la Juco, donc il a signé à Kentucky. Euh, donc c'est un joueur qui est quand même plutôt bon, alors assez euh, parfois excellent, parfois. Voilà. Mais très fragile aussi. Donc, il a fini la saison 2019 blessé. Euh, donc, la question, c'est de savoir s'il si est revenu à son meilleur niveau. S'il est à son meilleur niveau, la, l'année devrait bien se passer pour Kentucky. Au pire, il y a Joey Gatewood, mais pareil, qui, n'a, qui n'apporte pas forcément des très grandes garanties. Donc, voilà, il y a quand même un gros point d'interrogation sur ce poste de quarterback. Mais, contrairement à Vanderbilt, que j'ai parlé, où j'ai parlé tout à l'heure, il pourrait compter sur une des meilleures lignes offensives du pays euh, ni plus ni moins puisque y a, c'est quand même mené par, euh, par le center Drake Jackson euh, qui fait partie, euh, qui, qui pourrait très bien terminer dans une uh, All-American team euh, à la fin de l'année et aussi par les deux tackles London Young et Darian Kinnard qui eux aussi devraient faire, faire au moins une all sec et voir une All-American euh, voilà, euh, trois joueurs hyper prometteurs et qui, sur qui on pourrait compter mais la question c'est toujours pareil avec ses avec facs euh, bonnes mais pas excellentes c'est euh, quid de la profondeur aussi. Parce qu'il suffit d'avoir un ou deux blessés cette année ou un ou deux cas de Covid et on se retrouve vite avec des joueurs qui sont soit inexpérimentés, soit tout simplement pas au niveau. Et là, c'est un petit peu le cas avec Kentucky. Sur le papier, la ligne est très bonne, mais la profondeur n'est pas là. Euh, derrière euh, la ligne offensive, on a un gros trio de, de coureurs euh, qui ont approché les 2000 yards à E3 euh, je vous en donne un seul parce que c'est celui qui va jouer en priorité il s'appelle Asimoros et en fait il est très bon bloqueur c'est pour ça qu'il est vachement utilisé par, par Max Stoops puisqu'il bah, pourra permettre aussi à... parce que je rappelle hein, que faire des yards à la, à la course c'est très bien mais de temps en temps vous ne courez pas et il faut savoir bloquer euh, le gros linebacker ou defensive elf qui vous arrive dessus donc c'est, c'est, c'est quand même important d'être un peu versatile et c'est le cas d'Asimoros donc, qui, qui est senior et qui devrait voir le le terrain le plus souvent. Au niveau des receveurs, euh, on, pourrait, on pourrait parler de Josh Ali qui a fait un bah, gros bel ball. Hein, j'en ai parlé du backball tout à l'heure, mais pareil encore une fois, euh, derrière on ne sait pas trop à quel sens vouer. Il y a des jeunes, mais c'est soit un peu voilà, ça manque un peu de talent pur, soit pas assez d'expérience. Donc euh, ouais, le, le gros le gros souci ça sera au niveau de ce poste de receveur qui pour donner un coup de main à Josh Ali, pour faire des yards à la passe. Mais je pense que ça va quand même plus courir que, que passer, hein, parce que parce que les, le trio de couleurs comme j'en ai parlé, devrait euh, avoir le, la priorité au niveau de l'attaque. Euh, au poste de tight end, il y a pareil, deux tight à peu près du même niveau, pas très bon à la passe, mais plutôt au, au bloc Justin Rigg et, et Upshaw euh, ça C'est pas étonnant de voir les deux sur le terrain à la fois. Voilà, c'est, on sait que, 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 que Marp Stoops aime utiliser ce genre de, 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 de composition, donc ça, voilà, c'est à surveiller. Euh, au niveau de la défense, il y a eu pas mal de pertes, mais finalement, le cœur de la défense est de retour, et notamment le nostacle Quinton Boana. Donc de la même façon que Vanderbilt, il joue sur une 3-4, et Quinton Boana, voilà, c'est un, un gros... Euh, voilà, il, c'est le nostacle moderne par excellence, il est puissant, il est costaud, il est aussi bon euh, contre la course que, que en, qu'en QB fraîcheur. Donc voilà, c'est un super beau joueur, euh, probablement d'ailleurs le, le meilleur joueur en défense de, du côté de, de Kentucky. Euh, du côté de linebacker, on peut avoir euh, euh, Jamar Watson qui avait pris la, au poste de uh, outside linebacker, qui avait pris un peu la place de Josh Allen l'année dernière, avec qui a sorti quand même 6,5 sacs et 11, tackle for loss. Euh, donc des gros stats hein, pour, euh, pour un linebacker et qui devrait continuer sur sa lancée euh, l'année dernière. Et, et si je vous ai donné un petit nom là, à surveiller, c'est Gigi Weaver qui pareil devrait jouer au poste de uh, outside linebacker et qui devrait être la surprise de cette année d'après le retour des coachs sur les, sur les, les derniers entraînements. Alors c'est vrai que là cette année c'est un peu un petit peu plus compliqué pour avoir des infos sur quel joueur, euh, comme il y a un peu euh, à cause du Covid, on a moins de. Bah, on a moins d'informations sur les, les camps d'entraînement de manière globale. Alors euh, moi je sais que je vais parler pour Oklahoma State, moi j'ai moins d'infos par rapport aux années précédentes. Peut-être que c'est pour vous, c'est, c'est le cas un peu pour vous. Donc voilà, donc il y a pas mal de. Donc, bref, pour revenir sur Kentucky, a priori d'après les retours, JJ Weaver, opposant Baker, ça devrait être un, un futur très grand. Euh, du côté de la secondaire alors, il y a beaucoup d'expérience mais c'est hyper inconsistant alors Youssef Corker le, le safety ou Brandon Nichols le cornerback euh, parfois ils sont, on a l'impression que c'est des futurs euh, des futurs Hall euh, of famer et parfois voilà, des, 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 des freshmen de, de high school donc euh, contre, quand on joue contre des très grosses équipes bah, parfois ça pardonne pas mais c'est quand même un groupe avec de l'expérience euh, Kevin Joseph euh, qui vient de LSU euh, devrait jouer un gros rôle cette année aussi, euh, qui va aussi rapporter de l'expérience. Euh, Kevin Joseph qui était top 50 recrue aussi. Alors, euh, je, je mets toujours des pincettes sur a euh, posteriori parce qu'on sait très bien que c'est pas parce qu'on était top 50 recrue en, en high school qu'on va forcément faire une grande carrière universitaire. Et quand ça a foiré une fois, j'ai tendance à penser que ça, a, qu'il y a toujours une raison derrière. Mais en tout cas, théoriquement, Kevin Joseph. D'après le retour aussi, pareil, hein, des entraînements et des, et des, et des, et des médias devraient euh, jouer au poste de cornerback et rapporter un peu, un peu de talent et un peu de, un peu de taille. Alors, on n'a pas trop parlé des specialties, mais là, je vais quand même pour Kentucky, j'ai quand même mentionné Max Duffy, hein, qui est le punter, euh, qui, n'était, qui n'a pas joué l'année dernière, mais qui était quand même vainqueur du Guy Award, qui récompense le, le meilleur punter en 2018, si je dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, donc Kentucky peut compter sur son punter, et ça, c'est toujours un plus. Euh, au, niveau, euh, au niveau du calendrier euh, alors les deux dates ont ajouté c'était euh, la réception d'Olmis et un déplacement bien casse gueule pour parler poliment à Alabama euh, donc euh, pour faire un petit bilan euh, rapide sur leur euh, leur emploi du temps ils vont euh, se déplacer à Auburn pour commencer ça c'est un match qui va être très très compliqué euh, réception des deux de facs du Mississippi donc Olmiss puis Mississippi State déplacement à Tennessee réception de Georgia euh, déplacement à Missouri By Week, réception de Vanderbilt à, F- à Alabama, à Florida et réception de, euh, de South Carolina. Hein, c'est quand même très très compliqué. Euh, honnêtement, je pense que ça va être une très bonne équipe, mais un déplacement au Bern. Des réceptions de, de Georgia euh, et déplacement déplacements à Alabama et Florida, ça peut très bien faire quatre défaites. Ça peut faire un 6-4, mais avec une équipe qui sera euh, meilleure que son, bil- son bilan, le laisse à penser. Pour moi, c'est la troisième meilleure équipe de la SEC East, derrière Georgia et Florida, même devant Tennessee. Désolé, euh, Vols France. Euh, C'est une bonne équipe, mais qui aurait profité d'avoir une saison classique. Je pense que sur une saison classique, avec euh, leurs trois, je ne sais plus qu'ils avaient en match match prévu avant le le Covid, mais je pense que sur une saison classique, ils ne sont pas loin des des victoires euh, comme en 2018. Donc une bonne saison quand même pour Kentucky, mais en deçà quand même de... Mais sur un bilan qui sera décevant sur le papier, mais avec une bonne équipe. Voilà, voilà.
0: Merci beaucoup Baptiste. On passe du côté de la Caroline du Sud avec South Carolina, les Gamecocks. Les Gamecocks qui vont être présentés par bah, notre ami Robin d'Oregon. Robin, tu passes de l'Oregon à la Caroline du Sud, tu traverses les États-Unis. Comment ça se passe du côté des Gamecocks
3: Oula, alors... Euh... Ça se passe plutôt mal. L'année dernière, ils ont fini avec 4 victoires, 8 défaites. 3 victoires, 5 défaites en conf. Pas de ball, pas de ball game, évidemment. Ils gagnent contre Georgia. C'est un peu leur, leur highlight de la saison. Parce que, part ça, eh ben, c'est nul. Désolé, hein, mais à part ça, c'est nul. Donc, ils, ils battent Georgia en, en, double, en double overtime. Et Georgia à l'époque était troisième. Il me semble, c'est ça. À l'époque, ils étaient, euh, ils étaient troisième, donc c'était, euh, c'était plutôt une, un upset de, de, fou. Surtout que c'est double overtime et il y a les kickers qui manquent des, qui manquent des kicks. Enfin, c'était, c'était un match assez, assez fou. Euh, mais bon, enfin, enfin bref. À part ce match-là, c'est, ils ont pas vraiment de, de highlights. Ils terminent leurs trois derniers matchs avec un seul TD marqué. Et moche et surtout dans leurs trois derniers matchs, ils jouent Appalachian State, Texas AM et Clemson. Ils marquent 15 points contre Appalachian State, 6 contre Texas AM et 3 contre Clemson. Bon, après Clemson, c'est un peu normal. Enfin, bref, euh, en départ clé, ils ont euh, beaucoup de départs à la draft. Ils ont Javon Kinlo, qui, euh, qui est parti, le, le défensif tackle qui est parti chez les 49ers au 14e choix du premier tour. Ensuite, ils ont euh, le wide receiver Brian Edwards qui est parti euh, aux Las Vegas Raiders au 17e choix du troisième tour. Et euh, Brian Edwards, en fait, c'est une grosse perte parce que c'est un des joueurs avec les, les plus prolifiques de l'histoire de la fac euh, au niveau des, des yards. Et c'est un peu un, un des meilleurs receveurs de, de l'histoire de, de South Carolina. Ensuite, ils perdent le defensive end Jay Woonum au Vikings avec le, le choix 11 du quatrième tour. Et ensuite, uh, un peu anecdotique, mais bon, uh, quand même à préciser, ils perdent le linebacker T.J. Uh, Brunson uh, au septième tour uh, chez les Giants. Donc, euh, au niveau de l'attaque, ils vont être menés par le sophomore euh, quarterback Ryan Devinski, Donc, l'année dernière, qui a fait euh, une saison euh, correcte, je dirais. Il euh, y, y, y a quelques matchs où il y, y a beaucoup galéré, mais à part ça, il euh, y a des matchs où, il a un, où on a vu un peu, de, un peu de potentiel. En running back, ils vont avoir euh, le true freshman Marshall Lloyd, qui est, qui est la, le running back numéro 1 du pays. Donc, ça me permet de glisser un peu que South Carolina recrute extrêmement bien. Euh, tout à l'heure, euh, Baptiste en parlait, il me semble, qu'il disait que c'était le, le nerf de la guerre, le recrutement. Je ne sais plus si c'est Baptiste ou quelqu'un d'autre, enfin bref. Euh, mais c'est vrai que South Carolina recrute très, très bien. Donc, euh, notamment euh, Marshall Lloyd, le... Le running back true freshman qui, qui, est, euh, qui est classé meilleur running back du pays. Euh, ensuite, ils ont, euh, par contre, ils ont un problème au niveau des receveurs après le départ de Brian Edwards. Il n'y a que Shee Smith qui retourne en wide receiver. Euh, Shee Smith, ce n'est euh, même pas un top wide receiver. Et euh, à part ça, le, c'est très, très, très léger. Donc, euh, Pour en témoigner, le deuxième receveur euh, qui sera wide receiver numéro 2, il n'a reçu que 19 passes en 9 matchs. Donc, ça ne fait, euh, fait pas beaucoup. Passons à la défense maintenant, qui sera, qui était déjà la force de South Carolina l'année dernière et qui, qui le sera encore. C'est le duo de cornerback, Horn et, euh, et qui seront, euh, Mukuhamu pardon, qui seront à regarder euh, de plus près, notamment pour la draft. Parce que Mukuhamu, euh, moi, je le vois comme un, un bon petit prospect. Et euh, ça va être la force de l'équipe, le secondary. Même avec des, des safeties qui sont, qui sont plutôt pas mal, ils sont, ils sont assez bons. Il y a un LB qui a fait presque 100 plaquages l'année dernière. Donc, c'est, c'est quelque chose qui va, sur lequel il va falloir construire. Et euh, à noter aussi que euh, Zach Pickens, la, un, la, la recrue 5 étoiles de l'année dernière, qu'on n'a pas vu beaucoup. Donc, on, j'espère bien qu'il va, qu'il va plus se montrer euh, cette année. Et cette année, en parlant de recrutement aussi, il y a euh, de, l'arrivée de Jordan birch qui est, le, qui est un 5 étoiles, qui est le quatrième meilleur joueur du pays dans le classement top 300 de, de ESPN. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de bonnes recrues. Ils ont beaucoup de 4 étoiles. Ils ont, ils ont, ils ont pas mal de, de QB, même pour 2022 aussi. Euh, donc, ça va, être, ça va être pas mal. J'aime beaucoup comment South Carolina recrute. Donc, le, le coach, c'est, c'est Wilmer Champ. Et ça va être un peu son, son année... Les Américains aiment beaucoup ça, euh, make or break, parce qu'en fait, c'est, c'est l'année qui va être décisive. Ça va être, euh, si jamais ils font, ils font encore un bilan négatif, pour moi, il va se faire, euh, il va se faire virer. Et c'est, c'est cette dernière chance, en fait, de, de redresser la barre. Euh, Robin. Donc, oui.
2: Ouais, petit spoiler, il va faire comme à Florida. ça va être le, ça va être le break. Euh,
3: non, sinon. Pour mon, pour mon bilan. Euh, pas de ball, évidemment. Euh, donc, la, l'année prochaine, ça sera assez dur pour pour South Carolina, notamment euh, au niveau du, du calendrier. Parce que le calendrier, préparez-vous, mouillez-vous la nuque. Ils, ils accueillent Tennessee. Ensuite, ils vont à Florida. Ok, Vanderbilt. Ensuite, ils font Auburn, LSU, Texas CM, Ole miss Missouri, Georgia et Kentucky. Euh, écoutez, euh, franchement, à part... Kentucky et Vanderbilt, je vois pas où, où ils peuvent gagner un match. Peut-être Missouri, ils peuvent tenter de d'en prendre, mais moi, moi c'est, 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 c'est très léger pour moi. Je pense que Missouri va, va gagner. Euh, donc, moi, je vois un bilan de deux victoires, huit défaites. C'est très dur, mais c'est South Carolina. Ils perdent, ils perdent pas mal de joueurs, mais, euh, et ils ont, enfin, je veux dire, joué Florida, Auburn, LSU. C'est, c'est Georgia, Ole Miss, enfin, c'est, c'est très très dur. Même Texas ACM, l'année prochaine, ils vont être, ils vont être plutôt bons, euh, selon moi. Donc c'est deux victoires, huit défaites, ou dans le meilleur des cas, trois victoires, sept défaites. Euh, voilà, je ne suis pas très hypé par, par South Carolina. Ils ont, ils ont toujours des bons joueurs, mais ils ne font jamais trop rien. Voilà.
0: Mais tu l'as tout de même bien souligné, quand même, bon recrutement. Euh pas surprenant mais bon recrutement en tout cas du côté de la Caroline du Sud merci Robin pour ta preview et eh bien on va passer à la dernière pour cet épisode et la dernière et eh bien ce sont les Bulldogs de Georgia vous connaissez tous Georgia qui se retrouve très régulièrement en playoff ou au port des playoffs. Euh, par où commencer avec les Bulldogs c'est un peu compliqué, c'est une équipe toujours qui déçoit on va dire à la dernière minute on les attend chaque année et puis ça déçoit euh, les résultats de la dernière saison, eh bien, c'est 12 victoires pour 2 défaites et en conférence, donc en sec, c'est 7 victoires pour une défaite. Euh, donc les victoires notamment, il y en a eu quelques grosses quand même face à des grosses équipes, hein, Notre-Dame, Tennessee, Florida, Auburn. Et les deux seules défaites, eh bien, c'est face à South Carolina justement et LSU au SEC Championship Game, hein, donc un peu la finale de la SEC, enfin la finale de la SEC même, avec une victoire à 37 à 10 pour Louisiana State. Euh, au niveau des Balls et de eh bien déjà, ils ont pu participer au Sugar Bowl euh, qui se passait au Superdome de la Nouvelle-Orléans. Hein, et ils ont battu 26 à 14 Baylor, qui était considéré comme la septième meilleure équipe du pays la saison dernière. Euh, de leur côté, Georgia, ils ont terminé, 3e au classement... non, ils ont terminé 4e au classement A.P.Pol en étant prédit 3e euh, en avant-saison. Donc, ils restent quand même sur le, entre guillemets, le carré final... Euh de ce classement, mais finalement un classement qui est quand même, Attends, on le dit de temps en temps, mais qui peut être un peu sujet à controverse, euh, voilà, c'est... c'est les goûts et les couleurs. Quoi. Euh, au niveau du, des mouvements de l'intersaison, eh bien, déjà il y a eu beaucoup, beaucoup de départs à la draft, Alors, je ne vais pas vous citer les titulaires qui ont été euh, undrafted drafted Free agent et pris dans des équipes, mais je vais vous citer en tout cas tous ceux qui sont partis draftés Déjà au premier tour, il y a les deux takers titulaires, Andrew Thomas et Isaiah Wilson. Andrew Thomas, qui était parmi plusieurs takers, le premier à être parti au choix numéro 4 chez les New York Giants, tandis que Wilson est parti au choix numéro 29 chez les Tennessee Titans. Donc deux grosses pertes pour la line Le running back star d'Andre Swift, hein, qui était considéré comme un des trois meilleurs running backs de la dernière draft, est parti au deuxième tour chez les Detroit Lions. Le guard Solomon Kinley qui est parti au quatrième tour chez les Miami Dolphins. Le quarterback titulaire, l'ami de Guillaume, Jack Fromm, qui est parti au cinquième tour chez les Buffalo Bills. Jack Fromm, qui était attendu bien bien au-dessus, et mais qui était aussi attendu pour faire une meilleure saison l'année dernière. Le tight end Charlie
2: Won. Et... ouais. Voilà. Tu peux nous rappeler, euh, tu peux nous rappeler la principale info sur Jack Fromm pendant l'intersaison ou pas
0: on va... On va... Il a eu des, quelques, vous allez chercher, mais en tout cas, il a eu quelques textes, quelques messages assez controversés avec des amis à lui. Euh, voilà, on va pas, on va pas mettre Jack Fromm sur une preview de Georgia euh, aussi du côté de la draft. Le tight end Charlie Warner au sixième tour chez les 49ers, le linebacker Take Crowder au septième tour chez les Giants. Euh, encore une fois, un deuxième joueur de Georgia du côté de New York. Et surtout, alors là, je l'avais pas dit, enfin j'ai dit que je citerai pas les, les free agents, mais enfin les undrafted free agents, mais Rodrigo Blankenship, le kicker star qui est parti du côté des Colts. D'ailleurs, on était assez étonné de ne pas le voir partir avant la fin de la draft. Euh, le head coach Kirby Smart que vous connaissez tous, l'ancien défensif coordinateur d'Alabama hein, pendant un long moment, euh, le meilleur ami de. Le meilleur Nick Saban, en tout cas, un de ses bras droits fidèles, qui reste pour sa cinquième saison du côté de Georgia et du Sanford Stadium. Euh, l'offensive coach, James Collet, l'offensive coordinateur, James Collet, pardonnez-moi, qui est parti et qui est remplacé par Todd Monken qui était l'ancien co-offensive coordinateur des Tampa Bay Buccaneers et des Cleveland Browns en NFL. Et, puis et de Thomas de State et donc là au Mid-State, bien entendu, <rire> on, va, on, on va y en venir justement à Munker, juste après, tu pourras d'ailleurs, je pense que bah, tu me diras ce que tu en penses, mais on va y revenir juste après. Et euh, Don Hanning, le défensif coordinateur qui est là pour sa deuxième saison, au niveau des commits. et bien Georgia, c'est la meilleure classe nationale en 2020, ce sont les numéros 1, et euh, ils étaient numéro 2 l'année dernière en 2019, donc c'est quand même énorme, c'est quand même, hors Kirby smart on peut le dire ce qu'on veut sur ce coach, mais c'est quand même un sacré recruteur. C'est quand même quelqu'un qui sait dénicher les prospects, les ramener. Ensuite, ce qu'il en fait, bon, on ne va pas commenter. Mais c'est vrai qu'en ouais. tout cas, pour attirer les prospects…
2: Il, il a, a des, des belles dire. valises d'argent. Il a des belles valises d'oseille pour attirer les prospects. Après, je ne sais pas si…
0: C'est vrai que Florida c'est... ils n'ont pas d'argent. Hein. Merci,
2: merci. On c'est on fait on une a petite fait... fac on avec est... des petits on moyens. On est une petite fac, on est là. On... Quand on veut prendre un commit, on dit « s'il te plaît », tellement on est gentil, tu vois.
0: Pour les attirer dans le marais, dans le Swamp. Euh, donc, du coup, au niveau de la classe nationale, bah, vous, vous voulez bien savoir qui, euh, qui a commis chez les numéros 1 Eh bien, déjà en 5 étoiles, il y a Kelly Ringo, le cornerback numéro 1 du pays Broderick Jones, le deuxième meilleur taker du pays Jalen Carter, le quatrième défensive taker et Darnell Washington, le deuxième athlète du pays. Et puis ensuite, des 4 étoiles, il y en a des tonnes. Je ne vais pas tous vous les citer, ça ne va te servir à rien. Je vous donne les, les noms un peu principaux, mais il y en a vraiment des tonnes. Euh, il y a Sherman qui est le, le deuxième outside linebacker du pays. Ratledge qui est le troisième offensive tackle. Donc, deux offensive tackle du top 3. Hein. Milton qui est le running back numéro 7 du pays. Van Pran qui est le meilleur center du pays. Vous voyez la haut-line qui arrive. Hein. Carson Beck qui est le neuvième pro-style quarterback du pays. Euh, au niveau des transferts, et c'est là où ça va devenir très très intéressant. Alors déjà, il y a Trey Mike qui est un tailand 3 étoiles de Florida State. C'est vrai que le poste de tailand est un peu léger du côté de Georgia, mais il y a surtout, il y a surtout Jamie Newman, le quarterback titulaire de Wake Forest, et euh, <rire> euh, ouais, qui vient. Voilà, on l'apprend mais on, on est actuellement le 2 septembre. Hein, et il est, on est le soir. On vient d'apprendre que Jamie Newman, et eh bien, ne se présentera. Pas, euh, enfin, ne jouera pas cette saison et va se présenter directement à la draft 2021. Euh, on, on va, on va y revenir juste après, vraiment juste après, sur Jamie Newman. Et un autre transfert, et eh bien c'est aussi la grosse surprise c'est JT Daniels, le quarterback de USC qui était un ancien 5 étoiles, le deuxième meilleur quarterback du pays à son époque en 2018, je crois, ou 2019. Euh, 2018. Euh, donc voilà, on devait s'attendre à une grosse guéguerre au poste de quarterback. Hein. Alors Déjà, je vais parler de l'attaque et des joueurs un peu à suivre en attaque. Hein. L'attaque, c'est quand même pas un point fort de Kirby Smart. Comme je l'ai dit, c'est un coach qui est à vocation défensive. Et surtout, là, je vais pouvoir en parler avec Baptiste. Le nouveau offensive coordinateur, Todd Monken, il prête quand même à question hein, parce que c'est lui qui a, pendant plusieurs saisons, euh, développé James Winston du côté des Buccaneers. Et l'année dernière, il était dans dans le dans le staff de Freddy Kitchens et c'était l'offensive coordinateur de Baker Mayfield avec notamment au budget Jarvis Landry euh, toi Baptiste est-ce que tu enfin sincèrement les, les dernières expériences de Monken sont vraiment pas fameuses après c'est du côté de la NFL toi qu'est-ce que tu' en penses
4: alors c'est exactement ce que je vais dire c'est que attends pas un... je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre qu'est-ce qu'un bon coach NFL et qu'est-ce qu'un bon coach universitaire euh, et puis et moi je vais être je vais défendre Todd Monken et je vais dire que je, tout, partout il est passé en tant que soit head coach soit offensive coordinateur ou, ou coach de quarterback ou receveur enfin bref toujours en attaque euh, il a toujours fait du bon boulot en universitaire euh, il a fait, euh, après être après être coordinateur offensif à Oklahoma State il a été, euh, il a été head coach à sous 20 de miss et ça s'est très bien passé donc d'ailleurs c'est pour ça que ça lui a ouvert les, les portes de, de la NFL. mais c'est un très bon coach universitaire, alors pas forcément une euh, NFL, c'est pas grave, en hein, soi euh, Nick Saban n'était pas un très bon coach en, en, en NFL et, on, et donc euh, moi je pense que ça va le faire hein, parce, que, parce qu'il aura, des, il aura des, 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 du talent euh, tout, autour, à, tout autour du ventre et il euh, et je, je, y avait des rumeurs hein, quand Sean euh, euh, Gleeson euh, a quitté Oklahoma State euh, dans, les, dans le forum que je suis d'insider un peu d'Oklahoma de, de State, il y avait des rumeurs qu'on quoi Todd Monken revenait et euh, et c'était un peu la folie, hein, parce que Todd Moken, bah, c'est le, le coordinateur offensif de l'année 2011 de Oklahoma State, où pour une, un kick euh, loupé, soi-disant, euh, à, à Ames euh, contre Iowa State, euh, Oklahoma State ne peut pas jouer le, le titre national contre, contre LSU cette année-là. Et donc, bah, les, forcément, les, les fans d'Oklahoma State gardent, gardent un excellent souvenir de Todd Monken. Et on l'aurait accueilli à phrase ouverte hein, s'il avait voulu revenir. Donc, euh, non, non, je, c'est une très bonne, c'est une très bonne euh, recrue de la part de, de, de Georgia euh, pour, euh, pour finir très rapidement avec lui. On, enfin, les Tampa Buccaneers c'était quand même très compliqué avec, euh, avec Wilson et Cleveland Browns. Bah, c'est les Browns, hein, on sait que c'est, c'est le bordel total dans cette franchise. Et, et je pense que qu'honnêtement, il, il a essayé de faire ce qu'il qui a plu mais ça ne l'a pas fait, mais voilà, je pense que ça va le faire avec, avec Georgia, j'en suis convaincu. Merci beaucoup, Patrice.
0: Pistol firing. Après, à rajouter, quand même, je pense que bah, après, comme tu l'as dit, il faut bien faire le distinguo NFL et NCAA, mais Winston, c'est quand aussi Winston a été drafté. Mayfield, c'est aussi une saison après qu'il soit drafté. Je pense que les équipes qui l'ont embauché cherchaient aussi de son côté à avoir la capacité de développer une attaque autour de jeunes quarterbacks, quoi. Mais bon, ça n'a pas pris, ça n'a pas pris. Et maintenant, bon, il se retrouve quand même un très bon poste en NCAA. Enfin, tu es offensive coordinateur de Georgia, tu es quand même très très bien. Euh, cette année, bah, justement, ce sera la Pro Spade, euh, Offense. Hein. Euh, il y aura un poste de, de running back pour remplacer d'André Swift, le running back sophomore Zamir White, qui était quand même un 5 étoiles, le meilleur running back de tout le pays en 2018. Encore une très grosse recrue de la part de Kirby Smart. Il euh, y a le retour aussi du, du receveur euh, qui est sauf euh, George Pickens, 8 touchdowns l'année dernière qui avait été exclu pour un coup de poing en plein match. Enfin, il était un peu grillé alors qu'il était vu comme... C'était le meilleur receveur de l'équipe, clairement. Et il, s... <coughs> et il sera accompagné... de euh... euh, ouais. <rire>
2: <rire> Je viens de le faire, en plus. Euh, et Leon, et, et Leon, oui. si je ne dis pas de bêtises, en hein, running back, ils ont le petit frère... Euh... Du running back euh, des Vikings, euh, James Cook.
0: Ouais, exactement. C'est... Oui, c'est ça, exactement. Et euh, James Cook, l'année dernière, je crois qu'il avait planté deux ou trois touchdowns. Ouais, vraiment euh, pas mauvais pour
2: le coup, hein, lui. Hein. Vraiment, ouais, vraiment... J'ai trouvé vraiment bon.
0: Je crois que c'est, c'est plus un type qui casse un peu les lignes, euh, si tu veux, qui, euh, qui prend les snaps quand il reste euh, que quelques yards. Euh, et du coup, et du coup, et du coup, donc oui, comme tu l'as dit, hein, donc James Cook qui va accompagner Zamir White. Mais Zimmer White qui sera normalement le numéro 1. Euh, oui, non, non, ouais. Donc, Pickens en receveur principal avec 8 touchdowns la saison dernière, comme on disait, et qui a été exclu assez bêtement. Euh, il sera aussi accompagné de l'autre sophomore, Dominic Blacklock qui était auteur de 5 touchdowns la saison dernière. Donc, une bonne, es- une bonne escouade de-, de receveurs. Le tight end titulaire devrait être Ryland Goller qui est arrivé en 2019 et qui était un 4 étoiles. Donc, ça y est, c'est son heure. Après surtout le départ de, de Warner qui laisse de la place. La question, c'était qui va lancer Voilà, jusqu'à ce soir, la question était qui va lancer Ça allait se jouer entre Jamie Newman et entre JT Daniels. Et en plus de ça, je voulais organiser un petit débat avec tout le monde. Qui va lancer, à votre avis, cette saison, tout ça Et bien, Jamie Newman nous a donné sa réponse. Hein. Il a opt-out pour la saison. Il va se présenter directement à la draft. Alors, Jamie Newman, l'année dernière, c'était 26 touchdowns et 11 interceptions. Plus ces touchdowns à la course du côté de Wake Forest en ACC, ACC, hein, ne pas confondre. Euh... Et cette année, il devait devenir quand même le titulaire un peu indiscutable pour essayer d'être drafté assez haut. Euh, d'autant plus qu'il aurait un peu pu profiter de la pandémie, un peu euh, de ce contexte pour se montrer, parce qu'il n'y bon, a pas non plus toutes les équipes NCAA qui jouent, comme vous le savez. Et euh, il s'est retrouvé... Euh, c- sa décision assez surprenante, en fait, parce que sur certaines moques, vu qu'il a transféré à Georgia, il y a des ex- Enfin, des experts, des, en tout cas des gens qui prédisaient qu'ils seraient au premier, de, premier ou deuxième tour, moi à mon avis alors j'étais pas fan de ce choix là, on n'était pas beaucoup être fan je pense dans l'équipe de, 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 cette, prédic- de cette prédiction mais euh, à mon avis le fait qu'il opt out ça va complètement le faire dégringoler au niveau du draft stock parce que ce qu'il a montré en une saison vraiment complète du côté de Wake Forest bah c'est pas assez pour être quarterback à prétendre à être quarterback titulaire un jour en NFL quoi
4: Enfin, à mon avis, et, il, s'est euh, fait, il s'est fait battre par JT Daniels et euh, il garde, le, chances, ouais, garde la face, face en disant euh, « bah, mmh. Finalement, je ne veux pas jouer cette saison. » enfin, Là, si proche du début de saison, je suis pas... Enfin, Il n'y a rien, euh, j'ai n'ai aucune preuve que ce soit que je avance, mais c'est le ce sentiment que j'ai par rapport à cette décision euh, prise à, euh, à moins d'un mois du début de la saison pour la SEC. Quoi.
2: Bah, y... Et il a surtout, après, outre euh, son personnelle, euh, ou, ou là, dans ce cas-là, peut-être euh, très bien, mais il a surtout rien à y gagner à faire ça, en fait, parce que, comme tu l'as dit, il n'a pas assez prouvé, donc, en fait, c- c- il a des qualités, évidemment, tu vois, mais pour moi, il n'a pas montré suffisamment pour être un, pour présenter, comme tu dis, un poste de titulaire en, en NCA. Après, est-ce qu'il n'a pas, pas été euh, hypé, par, enfin, hypé, pas hypé, mais. Et je ne sais pas, fait un peu monter la tête par tous les gens, qui, tous les experts, comme tu disais, à bah euh, si, qui bon. le, le, l'annonçait premier tour. Il était, froid top 5 dans les odds pour être, pour être Iceman enfin, bah C'est ça, en fait.
1: Profite c'est son... de cette hype, Guillaume, genre c'est
2: c'est ça. C'est, mais c'est ça, oh, c'est, c'est... honnêtement, je... enfin, à l'heure actuelle, ça fait un peu euh, palmarès. J'ai transféré à Georgia, point quand tu vas arriver à la draft, qu'est-ce euh, que tu as fait je pour être quarterback dans, dans notre équipe en, en NFL bah, J'ai transféré à Georgia et, et les gens ont dit j'étais bon tout, tout d'un coup, alors que si j'étais resté à Wake Forest, je, je serais resté dans, entre guillemets dans l'anonymat. Donc, euh, c'est, je trouve ça super étrange et pour moi, je, je pense plus soit qu'on vit son personnel, ou là, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je pense quand même plus, euh, en raison sportive en tout cas, euh, il s'est fait battre par Jesse Daniel, tout simplement. Enfin, je suis d'accord
3: avec Blasch. Je là, pense aussi.
0: que, je pense que ouais, moi aussi c'est, c'est le ressenti euh, principal, euh, je, déjà je pense que Newman en a pris un coup euh, dans son ego quand il a vu que Daniels décidait de transférer à Georgia, donc c'est-à-dire qu'il avait, Daniels n'avait pas peur de la concurrence avec Newman quand même, parce qu'il fallait le faire, Daniels a transféré après Newman, euh, alors que Newman était annoncé titulaire, ça commençait déjà à parler de lui dans les boards, tout ça, tout ça, il euh, y, y, y a sûrement une grosse part de vérité dans ce que vous dites. On le saura, je pense, dans un futur proche. De toute manière, les insiders de Georgia vont, vont s'empresser de, de parler de tout ça. Mais euh, c'est, c'est, en tout cas, c'est vrai qu'on rate une belle compétition entre deux quarterbacks. C'est vrai qu'il avait l'occasion de montrer euh, qu'il, pou, qu'il, pouvait, <rire> qu'il pouvait briller avec une grosse, une grosse équipe, euh, vu que Georgia avait, la, entre guillemets, pour lui, la chance de jouer cette saison. En automne, en tout cas, euh, voilà, comme l'a dit Baptiste, c'est vrai que ça peut porter à. Enfin, on peut se demander si au niveau du poste titulaire, il s'est pas fait doubler par par JT Daniels. Euh, JT Daniels, qui est un ancien quarterback 5 étoiles, hein, comme je le disais, qui a été, euh, qui avait choisi euh, USC, qui est de de, de de Californie, je crois d'ailleurs. Euh, il avait euh, pour sa première saison en tant que freshman euh, euh, Lancé 14 touchdowns pour 10 interceptions. Et puis, il avait une grosse blessure hein, l'année dernière. Je crois que c'était au niveau des ligaments euh, qui lui avait euh, bah, pas permis de jouer. Du coup, c'est quand même, il est quand même considéré comme un futur quarterback star. Vraiment, hein. lui, c'est quelqu'un. Voilà, on en parle comme un mec qui peut être drafté au premier tour réellement euh, quand, quand, ça sera, quand il pourra se présenter à la draft. Donc, euh, voilà, moi, je pensais qu'il allait falloir faire un choix. Finalement, non. Euh, derrière, en remplaçant, on aura sûrement Carson Beck hein, qui, sera, qui est le nouveau, euh, comme je le disais, qui, qui vient de commit du côté de Georgia, hein, qui est le neuvième euh, pro-style du, du pays. Donc voilà, mais normalement, JT Daniels qui devrait s'installer aux commandes de l'équipe de Georgia en espérant que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de rechute au niveau de la blessure. Il faudra aussi remplacer hein, les deux takers titulaires, hein, donc, euh, les anciens takers titulaires, Andrew Thomas et Isaiah Wilson. Il hein, euh, y a quelques noms derrière qui ressortent, hein, Trust, Mike Landon, Jones, on verra bien qui sera sur line. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, de toute manière, au niveau des commits sur ces dernières saisons, la de Georgia est superbe. Quoi. Il n'y a rien à dire. On va passer à la défense. Les joueurs à suivre en défense, hein. c'est une énorme défense de toute manière. Voilà. Comme on l'a dit encore une fois, Kirby Smart, c'est un coach à vocation défensive. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même, parmi euh, les... enfin, de nombreux joueurs qui sont 5 ou 4 étoiles hein, sur toute la défense. Donc voilà, c'est... c'est un gros morceau. C'est balèze à passer. Euh, les leaders défensifs cette année, ce sera surtout au poste de linebacker avec le senior Monty Rice. Hein. Qui est vraiment pressenti pour être un, enfin, le linebacker de l'équipe. Mais surtout, il y a Nolan Smith qui joue dienne outside linebacker, qui était lui le premier joueur, 5 étoiles de tout le pays, tout poste confondu. Voilà, en 2019, Nolan Smith, donc qui devrait euh, avoir une énorme saison si son potentiel se confirme. Il y a aussi le linebacker sophomore Aziz Ojulari qui euh, est plutôt pas mal. Hein. Je crois qu'il a été auteur de 5,5 sacs la saison dernière, donc pour Alain Baker, c'est que c'est très agressif. Et il y aura surtout une très bonne escouade ex- de défensive back hein, avec surtout en chef d'affiche, en tête d'affiche. Décidément, je n'arrive plus trop à parler sur les podcasts en ce moment. Je ne sais pas, vous me faites tourner la tête, c'est peut-être notre ami de Floride, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, dans, dans cette escouade d'Ibiz, il y aura en tête d'affiche le seigneur Richard Lecomte, qui est pressenti pour être en premier tour ou en tout cas au deuxième tour. La draft en 2021. Et le sophomore, Lewis Sang, que j'aime beaucoup. Hein. Ils, sera, ils seront aussi accompagnés du cornerback DJ Daniel, qui était le cornerback numéro 2 en Juco en 2019, Voilà, qui a été auteur d'une bonne saison la saison dernière et qui doit confirmer son potentiel. Donc comme d'habitude, hein, la défense du côté euh, Georgia, ça devrait être le point fort du programme et euh, surtout il faut bien se dire que l'année dernière elle ne perna- permettait pas aux adversaires de passer plus de deux touchdowns par match en moyenne vraiment la seule équipe qui a un peu fait péter cette défense bah, c'est à l'SU parce qu'à l'SU on a bien vu qu'ils n'ont pas fait péter que la défense de hein. Georgia. Euh, au niveau du calendrier, eh bien, ça commence par un déplacement à Arkansas ensuite match à domicile face à Auburn, face à Tennessee déplacement à Alabama et Kentucky la rivalité face à Florida qui se déroulera du côté de Jacksonville dans le stade des Jaguars. Déplacement à Missouri. Match à domicile face à Mississippi State. Déplacement à South Carolina. Et match à domicile pour conclure la saison face à Vanderbilt. La projection, 8 victoires, 2 défaites. Alors, défaite face à Alabama. Euh, c'est pas facile à me dire, mais défaite quand même face à Alabama. Et là, j'ai pas mal hésité, mais défaite face à Florida. Je pense que Florida seront euh, sont quand même mieux armés. C'est pour toi, Guillaume. Celle-ci, elle est pour toi. Et je pense qu'on va mettre le match ensemble. C'est oui, un homme en plus. bon. Je pense qu'on va regarder le match ensemble. Donc, si j'avais prédit une défaite de, de, de Florida, tu m'en aurais mis plein la tête que la soirée. Donc voilà, je préfère assurer mes arrières. C'est bien, c'est bien. Donc, une projection, bien, bien. 8 victoires pour deux défaites. Et les enjeux de la saison, hein, et bien c'est aller en sec championship hein, au minimum. Enfin, pour moi, il est hors de question qu'il se passe autre chose du côté des Bulldogs. Enfin, c'est ça leur objectif. Quoi. C'est l'objectif et surtout, c'est Kirby Smart qui doit sauver sa peau parce qu'après 5 saisons, je pense que le programme commence à en avoir marre bah, de ne pas se retrouver en finale, tout simplement, euh, des college playoffs donc, euh. donc voilà euh, j'avais aussi mis en autre enjeu bah, de trouver le quarterback titulaire hein, dans cette saison qui s'annonce particulière bah, le quarterback titulaire a été tout trouvé du côté des Bulldogs de Georgia euh, les amis je pense qu'on a terminé pour la preview de la SEC East mais avant de ça comme d'habitude nous allons essayer d'établir un classement et ce classement il va démarrer et eh bien déjà j'aimerais avoir l'avis de notre grand prêtre
4: Baptiste, dis-nous qui
0: mettrais-tu en premier, Florida Georgia,
4: euh, c'est une c'est une vraie Vanderbilt bien sûr. Non, c'est une vraie bonne question puisque honnêtement, je pense que Newman. je pensais que Newman allait être titulaire pour pour Georgia parce qu'il allait apporter un peu plus de de sécurité hein, par rapport à NGT Daniels qui sort quand même d'une grosse blessure. Et je pense que ça reste un pari. Alors, bon, alors, peut-être qu'il est très fort et qu'il est revenu à 100% Ben, je lui souhaite en tout cas parce que. Parce que c'était quand même un super joueur à USC honnêtement je, je pense que, que Georgia a encore un peu de un avantage en termes de talent pur euh, sur euh, sur Florida donc je vais quand même laisser Georgia devant Florida mais je pense que euh, l'écart se resserre euh, l'écart se resserre entre les deux programmes mais je ne serais pas surpris si Florida euh, termine devant Georgia
2: juste The Lonesome Cowboy Twitter bloqué <rire> confirmé voilà
4: c'est bon. Attends, j'ai, 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 vu, j'ai mis les formes, j'ai pris des pincettes, etc. Et puis j'ai fini, j'étais bien brossé dans le sens du, du poil, fin des écailles. <rire> je rigole, je rigole. Il est susceptible.
0: Hein Il est susceptible. À, à, avant de, de, de donner euh, la, la parole à ce sujet, Guillaume, je vais demander à, à Robin et Augustin qu'est-ce que vous pensez, vous euh, Quelle équipe numéro 1 pour la séquiste
1: Florida.
3: Mais de toute façon, ouais, Florida va aller en playoff euh, NCS s'il y en a. Donc euh, ils ont obligatoirement. Euh, Alors... Ouais, c'est, c'est, c'est
2: Invité à la liste du, de mon mariage, Robin, Jus, euh, Elio. <rire> je ne vais pas donner mon avis encore. <rire> bah si, tu nous, as, tu, tu nous as donné la victoire contre Georgia. Donc,
0: euh, oui, oui. Ah, Georgia, alors, euh, je, je reste quand même comme Baptiste. Georgia, il euh, y, y a un côté où je les mets devant, mais il y a un côté où euh, Florida, ça ne m'étonnerait pas du tout. Après, je vous ai donné la victoire. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup hésité. Les deux, les deux ne me ne me surprendrait pas, en tout cas. Voilà. Et pour toi, donc, Florida, on imagine, un t'as, t'as un petit forcément. truc à ajouter
2: Non, non, en vrai, euh, moi, je mets euh, Florida en 1, Georgia en 2, et euh, South, euh, non, pas South Carolina, euh, je mets Kentucky en 3.
0: Alors, en, trois, en, en top 3, pour, Kentucky qui pour tout pour le monde, fainé. ou quelqu'un, euh, quelqu'un avec... Euh avec une autre team. Tennessee, moi, je... ça m'intéressera. Hein, quoi.
3: Moi, je mets quand même Tennessee, hein, parce que Kentucky, pour moi, ça... Baptiste, il l'a dit, mais ça me paraît un peu... ça me paraît un peu léger. Euh... Ça, ça, va être... ça va jouer entre les deux.
2: Mais... Pour moi, ça va, ça va vraiment d- dépendre de si euh, un quarterback euh, se... prend vraiment un ascendant du côté de, du côté de... de Kentucky parce qu'ils ne peuvent pas refaire une saison, parce que déjà, ils ont plus ce joueur, euh, mais ils ne peuvent pas refaire une saison avec euh, Ala, on va dire, Aline euh, Bowden, qui était euh, le receveur numéro 1, qui a dû passer euh, quarterback. Euh, ouais. En gros, euh, mais les mecs, les Wildcat ont joué du, du Wildcat QB toute l'année, quasiment. donc euh, tu peux, Ça, tu ne pourras pas le refaire deux fois, donc il faut vraiment que tu aies un starter qui se dégage euh, franchement. Terry si, si,
3: si, Wilson. T'y,
2: je pense aussi, mais parce que Terry Wilson s'était blessé la dernière, si ce pas de bêtises. Et euh, donc euh, je pense que ça sera Terry Wilson et je pense que Terry, Terry Wilson, ils peuvent, euh, ils peuvent passer devant ça
4: sur les euh, là Pour vous, Baptiste Augustin Je vais... Alors, comme je dis, je crois en Kentucky, mais la saison va tellement être bizarre. Je pense qu'on va avoir des cas de Covid et des choses comme ça qui font qu'il y aura des joueurs qui ne pourront pas jouer. Et les équipes qui seront pas bah, le plus... Le, ouais, le, plus, le plus deep hein, tout simplement vont, vont, vont plus performer que les autres donc c'est pour ça que je mets peut-être les Tennessee Volunteers avant Kentucky parce que sur le papier ils, bah, ils, bah, ils ont un peu plus de talent que, que, que les Wildcats sur une, comme je disais dans ma preview sur une saison classique je pense que la, cette saison là elle n'est pas du tout favorable aux Wildcats donc je vais dire, je vais dire Tennessee mais d'une courte tête
1: moi ouais, aussi pour la même raison enfin principalement le fait que Tennessee, même s'il y a beaucoup d'incertitudes, notamment en attaque euh, autour euh, de Guarantano, des receveurs et des running backs, euh, tu n'as que des mecs très talentueux, au contraire. Enfin, je ne dis pas qu'à Kentucky, n'y en a pas, mais c'est toujours c'est des joueurs euh, qui ont au départ un, on dire, un faible potentiel, bon, même si ça ne veut rien dire. Ce euh, sera beaucoup plus difficile de. De, de, de s'inscrire dans la continuité avec ces, joueurs, avec ces joueurs-là comparé aux joueurs de Tennessee. Donc, euh, je pars sur Tennessee troisième moi.
0: Alors, pour l'instant, on dégage un trio de tête. Euh, Florida, Georgia, Tennessee et ensuite Kentucky en quatrième. Cinquième, les amis. Pourquoi South Carolina
3: C'est le fond du panier... Euh... Mais ah, mais, alors, je, 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 je... je mets Misou un peu moi je mets Misou avant South Carolina Ah oui, bah moi aussi hein, clairement, bah, je l'ai mis dans la vie en plus, qu'est-ce que je suis con euh, <rire> oui. <rire> oui non, effectivement c'est Misou et ensuite euh, South Carolina et on finit avec, euh, avec le, le avec meilleur de
1: tous
0: <rire> ouais, mais sachez que si vous allez à Vanderbilt que vous n'êtes pas un joueur de foot comme le disait Baptiste <rire> ça vaut beaucoup plus sur ouais. un CV que les facs qui ont été cités beaucoup plus haut
2: mais oui, il, oui, faut oui, savoir, il faut vous... aussi savoir que si es si joueur à Vanderbilt, tous les samedis, tu entends ça. Voilà, ça c'est l'ambiance tous les samedis dans le terrain euh, côté de Vanderbilt.
3: <rire> il y a plus de joueurs avec sur le terrain que dans les tribunes, on vous le dit. Ah
2: bah, il y a plus de mecs sur le terrain que dans les tribunes, donc à partir de là, c'est compliqué.
0: mais hein. si, si quelqu'un s'engage à ouvrir à Vanderbilt France, ce sera avec plaisir qu'il sera accueilli... Euh...
3: Sans, sans toutes sans ces blagues. blagues. L'année ah bah. prochaine, on devrait faire des paris et le perdant, il va avoir un match à Vanderbilt.
2: <rire> ah bon, au mais l'avantage, c'est que c'est un des stades où tu as le plus de chances de passer à la télé en étant dans les gradins. Vous êtes quatre. C'est sympa
0: le Tennessee, c'est le berceau de la musique. Oh, vous êtes
3: vous Tu es toujours bien placé, hein, parce que.
2: Je ah bah, peux t'assurer que, comme je vous disais en off, les places au flash de la Courneuve en plus sont plus chères qu'à, téni- qu'à, euh, qu'à Vandy. Donc. Euh... C'est
0: bon Ça y est, l'épisode, ça y est, on a parlé de Florida, on a parlé des flashs de la Courneuve, ça y est, il a voulu tout nous regrouper, nous regrouper dans le ah, même Ça y est, c'est
2: mon épisode, c'est bon. je fais ce que je veux, vous n'avez rien droit de me dire.
0: Bon, ben, bah, en ça tout cas, on va. <rire> je pense on va, on va clôturer là-dessus. Donc, on, on s'approche hein, vers un trio tête Florida, Georgia, en tout cas, un des deux, forcément. Et euh, derrière, sûrement, les Volunteers de Tennessee, encore une fois, allez suivre notre ami Vols France. Euh, sur Twitter, n'hésitez pas et n'hésitez pas à nous poser des questions comme d'habitude. Encore désolé pour ce petit retard au niveau des prévios. Hein. Comme je l'ai dit, c'est les vacances, c'est surtout où on apprend tous les jours. Comme vous pouvez voir, des fois, c'est un peu décousu, on a des infos, on est en train d'un peu bégayer sur des choses parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude que le, bah, les, les, les calendriers ou les, les conférences soient formées de cette manière. Donc, il faut un peu s'adapter à la situation et du coup, ça prend un peu de temps et de temps en temps, c'est un peu compliqué. Mais là, on est de retour, on est de retour. C'est la rentrée pour tout le monde. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions. Voilà, voilà. Et le mot de la fin, eh bien, c'est « Vive Florida », je pense, pour Guillaume, ça lui fera plaisir. Et Jamie Newman, donc, qui ne sera pas euh, présent en… College Football qui ne sera plus présent en College Football et qui se présente directement à la draft 2021 en tout cas merci et à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde salut ouais, ciao